0: do Pelé, bola no fundo, pegou Mané, bola na rede, gol do Pelé.
1: Vem lançamento na grande área, 47 é o último minuto, olha o Frisão querendo o gol, a do goleiro, gol, gol, gol do goleiro Luiz Felipe, gol do goleiro Luiz Felipe, gol de Luiz Felipe, a final mais fantástica de todos os tempos. De pé. eu estou de pé para o futebol Luiz Felipe o goleiro a 47 minutos quase 48 no último lance do jogo e nós vamos aos pênaltis do luso brasileiro esta é a maior decisão da história da Copa Rio não tenho dúvida absolutamente marcou de cabeça Luiz Felipe aconteceu de novo a final da Copa Rio tem um gol de goleiro no último minuto do acréscimo para levar aos pênaltis e o Friburguês se vive de novo histórico, fantástico, marcante, singular, único para todos os tempos e é uma honra fazer parte dessa grande final Luiz Felipe Cala, o luso brasileiro vai para a área e faz o gol de cabeça a 48 a 48 minutos do segundo tempo para levar a decisão para a marca dos pênaltis. É com certeza o maior jogo que eu já vi. Luiz Felipe, camisa 1. É gol do goleiro do Friburguense. A voz é pouca, a emoção é muita. E eu perderia a voz mil vezes para narrar mil jogos como esse.
2: Olá, você ouve o Camisa 8. Eu sou o Cláudio e estou acompanhado do meu camarada Felipe Corvino. Tudo certo, Corvino?
3: E aí, Cláudio? Beleza, rapaziada? Quem tá na área aqui é Felipe Corvino.
2: Corvino, a gente conversa muito sobre futebol, mas eu nunca te perguntei isso. Qual é a narração de um gol da sua vida?
3: Na, aquele quarto gol do Romário na final da Copa Mercosul em 2000. Aquela gerada do século, do Vasco contra o Palmeiras, né, cara? Foi o gol do Alívio, foi o gol da ufa, do, do, do Alívio mesmo, né? Tirar aquele aperto no peito, porque foi uma situação de. do de, de improvável mesmo, do milagre, né? 3x0 do primeiro tempo, com um jogador a menos. Pô, sem expectativa nenhuma no jogo. Você já completamente assim, você entrega os pontos. E o Vasco empatou o jogo e virou os 47 do segundo tempo, gol do Romário. Porra, naquele gol ali foi, foi o gol da Livre mesmo. Foi o gol da minha vida. Se eu pudesse escolher. Né, na minha passagem, quando eu cantar pra subir independente do lugar que eu for, seja céu, purgatório ou inferno se eu pudesse escolher uma narração de gol pra escutar perpetuamente ao longo de toda a eternidade seria esse quarto gol do Romário do Vasco no 4x3 contra o Palmeiras na final da Mercosul em 2000
2: tá certo, então você vai ouvir pela eternidade o Galvão Bueno narrando o quarto gol do Vasco contra o Palmeiras
3: ainda bem né, pra sorte do Galvão ele narrou esse jogo pra sorte dos vascaínos e o gol foi narrado pelo Galvão
2: Exatamente. Por que, que a gente está falando isso, Felipe? Porque nós conversamos com um homem que terá milhares de gols, de esquerda, de direita, cabeça, de pênalti, do meio de campo, contra, e isso tudo nem Pelé, né? Porque o nosso convidado é o narrador Gabriel Andreso, que atualmente está na rádio Super Torcida, e que muita gente conheceu no Fute e a gente ouviu muito do Andreso né, sobre quase tudo. E conhecer melhor esse personagem que, pra mim, né, foi um dos responsáveis por me apresentar esse futebol do, do Rio de Janeiro, dos chamados times pequenos. Foi excelente, né, Felipe? Foi, o Gabriel foi uma pessoa muito sensível na, na fala dele, né? Comoveu bastante a gente, né? É, aproveitando
3: esse gancho aí, né, se o Romário e o Pelé fizeram mil gols, acho que o Andreso ele fez pra mais de dois mil gols aí, né? que não seja guardando a bola na rede, mas narrando, né, os gols do, do, dos atacantes, dos jogadores de forma geral. E foi, pô, foi uma entrevista sensacional. A gente passou pela carreira inteira do, do Andrezo, né, do início dele no lance, no estágio dele no lance, né, as coberturas dele no, nos times do Rio de Janeiro, na transição dele para Transamérica e posteriormente para Futiri, E o Andreso ele marcou muito, né, a, a minha vida. A, Inclusive, acho que ele marcou menos a minha do que a turma, marcou bastante, porque desde quando eu mudei para Campos eu adquiri o costume de muito mais ao estádio do que eu tinha. E quando eu não ia ao estádio ver jogos né da CLB do Carioca, da SBC do Carioca, eu escutava o Andres na Fute Então ele também me apresentou, ele abriu portas, ele abriu, ele abriu leituras de, de jogo para mim Através das relações do jogo dele. Então, a voz dele ficou muito marcada na minha vida. É uma voz icônica. E a gente teve o privilégio, né, de fazer essa tabela com o Gabriel Andreso. E rendeu, e rendeu. E não rendeu só um gol, não. Rendeu uma penca de gols aí essa entrevista.
2: <risos> então é isso. Os contatos do Andreso, o site da Super Torcida, você encontra tudo na descrição. E lembrando que você pode nos ouvir em todos os aplicativos para podcast, no Spotify, etc. Caso tenham críticas, sugestões ou só queiram dar um alô, nos procure no Twitter, como Camisa8, tudo por extenso. Valeu! Eu gostaria de começar o nosso papo falando de política, porque nós teremos eleições municipais em 2020, eu acho, né, e sabemos que assim como o futebol, o jogo político ele tem início antes do período eleitoral, então eu vou direto ao assunto, queria saber se depois daquele gol do Luquinha, quantos partidos políticos procuraram em campos, porque se a torcida do Goitacais ela é mesmo a maior da cidade, você largaria com uma boa vantagem, não é não?
4: Rapaz, então, é, primeiro prazer estar falando mais uma vez aí com vocês e respondendo as perguntas todas. É, cara, então, não vem candidato, tá? Ninguém me procurou e eu também não tenho vontade de, de concorrer a nenhum tipo de, de cargo político, mas eu tenho certeza que se, é, que se o Itacais fosse um partido e eu pudesse me filiar, eu acabaria ganhando alguma coisa. Mas isso é muito curioso porque eu não abraço para mim, eu procuro, né, na minha função de jornalista, não abraçar esse tipo de coisa para mim, por uma razão muito simples, é não é que o jornalista não possa ter time, mas é porque na função que eu tô, na função de narrador, eu sinto que eu não posso puxar para lado nenhum. Eu sempre falar isso depois de um gol como o gol do Luquinha, é, que é o um gol para quem está ouvindo talvez não saiba. Explicar rapidamente o contexto, o Goitacás é americano, clássico de campo, jogo da segunda divisão do Carioca que valia a vaga na primeira, quem ganhasse se classificava, quem perdesse era eliminado, e o Goitacás estava há 25 anos sem jogar a primeira divisão e o americano a 5. Então eram ausências longas e calhou que o empate era do americano pela melhor campanha e quase no último minuto, ou no último minuto, o Luquinha do Goitacás fez o gol, 1x0 Goita, e o Goitacás se classificou de maneira dramática para a primeira divisão e deixou o rival o americano na segunda.
1: Divisão paralisa e marca. Sai jogando o Goitacás na velocidade, aliás, era impedimento do Romário. 44 agora, balão para o campo de ataque, onde está por ali Luquinha. Luquinha pela esquerda, domina a bola, não deixa sair. tá em jogo, ainda Luquinha, passa para Clayton. Levantamento na grande área, cabeçada para o meio, bate, rebate. Atenção, Luquinha, atira! Gol! de torcedor do goitá, Luquinha, com um gol tão sofrido quanto 25 anos longe da elite. Luquinha, na hora de acabar, marca o gol do Goitacás, a voz é pouca, a emoção é muita, num jogo difícil, num jogo truncado, num jogo em que as chances não saíram. Luquinha anota o gol do Goitacás. Falta pouco agora, falta pouco agora, o casa está na frente, lidera o Alvianil, torcedores se abraçam, o presidente Netanha Fernandes enlouquecido, é o gol do Boita! não acabou ainda, mas o Alvianil lidera o placar aqui no Eduardo Guilherme, aí Luquinha, tá podendo meu garoto! O Luquinha, seu guri de bola, é garoto do placar e agora anota sim aqui no Eduardo Guilherme. No gramado ninguém faz o que ele faz ganhando. O Goitacano do século agora um. Americano. Zero, 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 zero,
0: zero. Uh,
4: então assim, é, esse, esse gol, é claro que o torcedor do Goitacais, ele se identifica porque ali ele sente que o narrador fala pelo torcedor, não como torcedor, mas ele acaba sendo também a voz do torcedor. Mas eu entendi, aquela narração ela só aconteceu daquela maneira tão visceral, tão dramática, porque eu entendia que aquele jogo era um jogo de, é, de importância imensa para as duas torcidas. Os atacais americanos são como óleo e água, não tem como misturar. É tipo Guarani Ponte Preta, Campinense 13, Pelotas e Brasil. Ah, sabe, jogos como esse, clássicos, assim, do interior. Aí as pessoas vão falar, pô, mas tu quer comparar um Caxias e Juventude, por exemplo, a um Goitacana? Eu comparo. Eu comparo porque a cidade para. Eu comparo porque são dois clubes com uma história imensa. Eu comparo porque são torcidas totalmente apaixonadas e cidades que têm uma história imensa no futebol. Campos dos Goitacados tem uma história muito grande no futebol. Então, esse jogo, para quem conhece, sendo torcedor de um dos lados ou não, é um jogo muito importante. E aquele, mais do que nunca, quer dizer, é um jogo valendo vaga na primeira divisão do Carioca. Então, pô, sair um gol daquele, independente do lado que sair, se fosse do Goita, fosse do americano, eu sentia que eu deveria estar à altura daquele momento. E a verdade é que aquele gol do Luquinha foi um dos mais marcantes aqui do futebol do Rio nos últimos anos, sem nenhum exagero. O pessoal pode achar, ah, tá querendo puxar a brasa para a segunda divisão. Não, mas não é. Segunda divisão muitas vezes tem jogos mais atrativos, mais legais, mais animados, até que a primeira. Até mais que o jogo de grande da primeira. Então a mobilização que eu ouvi em campos, e o jogo não foi nem lá para esse clássico, foi muito grande. Então, fosse do Botafogo ou fosse do americano, eu sentia que uma narração de gol, na minha função de narrador, deveria estar à altura do momento histórico. E quis o destino que fosse uma virada de, vamos dizer, de, de, de panorama, né? Porque o jogo todo, o americano tinha vantagem no empate, teve mais chance, botou bola na trave, o jogo foi ruim. O americano tinha vantagem, parecia que ia se classificar, o torcedor do americano estava cantando mais alto. Tanto é que a gente ouvia lá do outro lado onde a gente estava. Nós estávamos lá na torcida do Goitacais. Sim. Mas lá do nosso lado, a gente conseguia, a gente conseguia ouvir a, a torcida do americano. Então, só por isso, por, por isso tudo está acontecendo. Pelo americano tem a vantagem. Pelo Goitacais é um time que estava há mais tempo fora da primeira divisão. 25 anos, sabe lá o que, que é isso? Isso é uma vida. E aí sai o um gol de um jogador que é talismã, que é Luquinha que entrava no segundo tempo e tal, tá, até num gol meio é, acidentado, né? um bate-rebate, isso tudo só torna a coisa mais dramática, mais emocionante. Então você tem que estar tá à altura disso. Você tem que, de certa forma, acompanhar isso tudo. Então, é por isso que, que, que a coisa acabou ganhando realmente essa... Essa importância e, e essa emoção tão grande. Mas não foi querendo puxar a brasa para o Goitacais ou para o americano. Seria estar tá à altura de um momento histórico e o destino quis que fosse em favor do Goitacais. Esse momento histórico e foi mesmo. Vão passar 50 anos e o torcedor do Goita não vai esquecer que um dia, lá em 2017, o Goiata ganhou do maior rival, do americano. Uh, valendo vaga na primeira divisão e eliminou o americano com um gol de Luquim aos 44 e quis também, ao acaso que tivesse um narrador modéstia à parte, que entendesse a, a importância histórica daquele momento e que pudesse narrar aquele momento com, com, com empolgação e com a precisão até e com a emoção uh, que aquele momento
0: pedia
2: claro, claro é, a gente, nós que gostamos de futebol, acompanhamos TVs, rádio, site, enfim... A gente vê que está todo mundo se virando para seguir trabalhando... Seja para entreter, gerar notícia, enfim... Atualmente você está na Rádio Super Torcida... Né, depois de muito tempo no Fute Rio... E eu queria que você falasse um pouco... Além dessa nova caminhada na, na Super Torcida... Também do que mudou no seu trabalho desses dois meses para cá...
4: Então, é, primeiro falando... Primeiro falando sobre a, a super torcida, é, é até bom que algumas pessoas saibam, sempre que eu tenho chance de falar, sobre, sempre me perguntam sobre como surgiu a super torcida, eu falo, mas sempre tem alguém que talvez não saiba. Quando eu saí do Fute Rio foi em dezembro de 2018. É, e eu não estava em vista, até pela decepção que eu tive, não com o Fute Rio, mas com algumas pessoas que eu trabalhei lá, uma pessoa em particular, é, que geria o site enfim, e que foi por conta dela que eu decidi, foi decisão minha sair e acabou se mostrando uma decisão acertada, porque infelizmente agora em 2020 o TV acabou, por conta justamente dessas decisões é, equivocadas principalmente, muitas dificuldades, mas principalmente falta de, de uma boa gestão é, eu não estava no primeiro momento pensando em voltar para a web rádio, eu pensava em outra coisa Falei, ah, vou jogar aqui e ver qual é. Jogo nas 11 mesmo, que pintar eu pego. Eu decidi fazer um canal no YouTube, postar vídeos e tal. Até deu um retornozinho, assim, o pessoal acompanhou e tal, mas a coisa não foi muito à frente. Não foi muito à frente porque eu procurei um amigo, um parceiro, que é o Marcelo, da Cacau Esporte, e ele e perguntei pra ele, enfim, olha, você não tá afim de patrocinar meu canal e tal? Já conheci meu trabalho da época do Futirio, graças a Deus, esse trabalho... Acabou abrindo muitas portas, né? Fiz, me fez conhecer muita gente. Ele falou, não, legal e tal, mas olha só, quer saber uma parada? Eu tenho, eu tenho uma ideia aqui, eu queria fazer uma web rádio. Ele falou pra mim, eu não perguntei nada para ele de rádio. No primeiro momento, eu confesso que eu torci o nariz, eu já joguei para baixo, eu falei, cara, olha só, legal web rádio, mas olha só, tem que gastar com mesa, tem que gastar com equipamento, toda semana tem jogo logística, não sei o quê, vou precisar de gente, vou precisar de estúdio. Ele, não, não. A gente resolve. Vamos devagarzinho, mas a gente resolve. Nenhum momento ele se colocou, tipo, não, não vamos fazer, não. Nenhum momento ele desanimou. Ele estava até mais animado do que eu. Ele falou, procura um nome, peça num nome, e a gente faz. Falei, pô, o cara me deu uma moral. E aí eu pensei no nome, Rádio Super Torcida, porque era a intenção de fazer uma coisa voltada para o torcedor, próximo do torcedor, até com interatividade, com promoções e tudo mais. Né? Até por ser isso o trabalho do, do Marcelo, são um cara que é voltado para o ramo comercial mesmo. Então a intenção foi essa. E começamos a fazer as transmissões. É, durante o ano de 2019, tivemos um bom retorno, crescemos, acompanhamos jogos de divisão inferior, de base, que no Fute Rio não tinha chance de fazer, até de futsal, que é uma coisa que ninguém aqui no Rio faz. Então, a gente pôde também abrir aos poucos, mas abrir algumas portas também para isso. E estávamos esperando que 2020 fosse o um ano da afirmação, quer dizer, que mais patrocínios iam chegar, que mais é, é, trabalhos fossem surgir e até estavam surgindo, só que aí teve essa pandemia, essa loucura toda. E a gente está realmente parado. Enquanto as coisas não voltam, a gente procura se virar como pode. Tem redes sociais para isso, a gente faz reprise de jogos no Facebook, transmite jogos do passado. Eu tenho aqui um acervo de jogos do Futebol que eu faço a galera relembrar, assistindo, ouvindo. Os repórteres aqui da rádio fazem live com jogadores, entrevistas muito legais, inclusive, com vários jogadores, ex-jogadores, figuras importantes aqui do nosso futebol. O pessoal que é muito trabalhador e que é muito conectado com aquilo que eu gosto e que... Porque, na verdade, uma galera até que cresceu me ouvindo. Eu fico até meio estranho de falar isso, porque eu tenho só 29 anos. Então, um colega que trabalha comigo, que é o Bernardo bernardo Oliveira, ele tem 19 para 20. E aí ele falando, pô, Andres, eu cresci ouvindo você. O cara é maior que eu. Ele é mais velho, tem 1,90m. Eu cresci ouvindo você. Eu falei, caramba, cara. Então, tu me ouviu muito. Tu cresceu pra caramba. E assim, isso, eu fico pensando... Não, eu tinha 13, 14 anos, eu te ouvi, você marcou minha adolescência. Eu uma caramba, mas eu fui adolescente ontem. Eu lembro da Copa de 2006 como se fosse ontem. Lembro do gol do Henry como se tivesse sido semana passada. Então, assim, jogando PlayStation 2, jogava o Winnie Eleven 10 aqui no quarto. E isso foi ontem, sabe? Então, eu marquei a adolescência de alguém com as minhas narrações. Às vezes eu fico pensando... E eu não tenho nem 30 anos. Eu não sou um cara que não chegou sequer aos 30 anos. Eu tenho 29 fazer 30 gols de julho. então juntando tudo isso eu fico pensando caramba, a história que eu tenho até que não é não é de se jogar fora não mas, enfim só voltando é uma galera que está muito conectada ao que a, a, a essência de um trabalho, porque é, o Fute Rio, como falei aqui, o Fute eu não tenho nada contra o Fute nem nunca tive o Fute ele era e é e sempre vai ser essencial para os furos de menor investimento para o noticiário mas eu quero dizer no sentido de que uh, o trabalho que se gerou ali, que se originou ali, serviu como referência para muita gente até começar a ver o futebol de uma certa maneira. E me influenciou também, influenciou outras pessoas e poder estar com elas agora fazendo esse trabalho é legal. É um desafio grande ficar sem jogos. Eu não tenho a previsão, não sei quando vai voltar. Acho totalmente fora de propósito voltar agora estão querendo voltar em agosto agora com a segunda dona, acho que não vai dar certo. Mas, por outro lado, eu fico num, num dilema, porque, ao mesmo tempo que eu acho que todo mundo deveria se proteger, eu gostaria muito de ver o futebol acontecendo de novo. Mas entendo que, no contexto atual, é muito difícil, porque como é que vai ter futebol sem se encostar em ninguém, sem, com o um portão fechado? O cara vai no jogo para tá transmitir, não pode entrevistar o jogador na beira do campo porque tem distanciamento social. Mas tem distanciamento social, como é que jogar em campo não é, é, é se mantém distanciamento? Se respeita o isolamento, ninguém vai fazer dividida, ninguém vai dividir bola no alto. Vai ser um futebol de, é, é, de lordes ingleses, em que todo mundo usa luva de pinica e passa a bola um para o outro, e diz, ó, oh, me desculpe, senhor, eu acertei a bola, quis acertar não sei o quê. Entendeu? Eu acho que é meio fora de propósito, mas ao mesmo tempo também entendo que essa galera precisa jogar, precisa ganhar dinheiro, precisa se mostrar, precisa aparecer. E o nosso trabalho também. É meio complicado, mas na verdade é que 2020 é um ano perdido. A gente só vai começar a ver alguma coisa, pensar alguma coisa com racionalidade, com algo perto da normalidade no ano que vem. Então está sendo um desafio, mas a gente tem que, tem que encarar, né? Pensar na nossa saúde primeiro, na saúde dos nossos, para conseguir fazer o trabalho que trabalhar sem saúde é impossível.
2: Pois é, Andres, aproveitando essa, essa deixa... Nesse mês de maio, né, a Fede divulgou um documento que foi assinado pelos clubes, pedindo a, a volta das atividades no Rio de Janeiro. E muita gente falou do Botafogo e do Fluminense, que foram os times que não assinaram o documento, mas nada se falou dos pequenos, e todos eles endossaram a volta aos treinos. Eu queria saber de você que tá mais que conhece melhor o dia a dia desses clubes, o que você entende para esses clubes terem assinado o documento? Porque... quê? Tudo bem, a gente entende que tem a questão financeira que é essencial para manter esses clubes ativos mas ao mesmo tempo me parece que o prejuízo caso algo ruim venha acontecer é muito maior, você não acha?
4: Cara, o que eu penso sobre isso é o seguinte, sabe aquela coisa é... sabe aquele cara que morre de maneira traumática, aí tu vai ver foi suicídio uhum. só que é aquilo, o cara se suicidou ou ele foi suicidado eu entendo que essa nota, para alguns, não todos, mas alguns times pequenos, é mais ou menos isso. Ou você assina a nota, ou você é assinado. Ou assinam por você. Entendeu? Por quê? Porque o Botafogo e Fluminense têm um lastro para dizer não. Porque são clubes grandes. Porque têm renda. Porque têm torcida. Agora, em clubes de menor investimento... Alguns até, eu posso te falar, que querem realmente voltar e estão fazendo força para voltar. Os jogadores, todos eles querem voltar porque eles sabem que é o que eles têm que fazer da vida. O cara vai ficar seis meses parado. Qualquer jogador de futebol que fique seis meses parado vai odiar isso. Por isso que lesão é tão ruim. Não né? é por causa da dor. É por causa da falta de, de, de ritmo, de forma, de tudo. Então, os jogadores não aguentam mais. Eles querem voltar. Mas, ao mesmo tempo, eles sabem que isso é uma exposição enorme e desnecessária. Caso ela venha a acontecer. Só que os clubes que têm ou teriam, em tese, a, a possibilidade de fazer algo a respeito, uh, alguns dizem: não, ok, vamos voltar, vamos tentar voltar dentro do possível, só que outros não têm essa condição, só que tem que ir lá assinar. Porque a gente sabe que o clube pequeno na federação ele é aquela coisa, é aquela coisa do voto de cabresto, sabe? Por isso que os é o mesmo grupo que preside a federação há 50 anos. Era o Júlio de Coutinho, era o Otávio Pinto Guimarães, era o Eduardo Viana, é o Rubens Lopes. E depois sair o Rubens Lopes vai ser alguém do grupo. Vai ser alguém próximo, alguém ligado. Entendeu? Então, é uma dinastia, praticamente. E nessa política, no, olha, quanto, onde um time vai mal, mais um clube no estadual. Né? É... é que nem antigamente tinha na ditadura militar, onde a Arena vai mal, o time do Nacional. Aqui uhum. é mais ou menos isso. Onde a Fergie vai mal, na verdade, mas um clube no estadual. O clube vai lá, mete a porrada na federação, reclama, não, não, pega a vaninha aqui e tal. E sabe que é desse jeito que, que acaba funcionando. A quarta divisão existe muito por conta disso. Porque a federação teme perder apoio político. E sem apoio político ela não se firma. E o que é apoio político? São dirigentes chegarem juntos desesperados, porque não tem de onde tirar dinheiro? Não tem fonte de renda, depende de subvenção na FERS. Então, eles se alinham. Só que, por se alinharem, é uma troca. Olha, beleza, vamos te ajudar, mas também, quando tiver briga, eu quero que chegue de voadora, para me ajudar. O que é chegar de voadora? É quando tiver uma situação dessas aí, fica do lado da federação e fica, entendeu? Os pequenos não têm escolha, não tem muito o que fazer. Alguns, como eu disse, até realmente têm vontade de voltar tem condição? Estão fazendo treino em casa? Não entendo bem como é que funciona isso, mas enfim. Mas outros não tem condição. A segunda divisão tem tá para provar isso. Como é que você vai testar os clubes? Se a, a federação vai a Campos para testar o Itacais e o Roxinho, Vai a Angra para testar o Angra para fazer teste em todo mundo? Vai fazendo na primeira divisão? Dá para fazer. Com o dinheiro da Globo? Tranquilo. Fazer na segunda. Que eles mesmo que passam na contratam a produtora terceirizada e passam no canal deles. Eles vão fazer isso? A gente sabe que o tratamento da primeira divisão para as outras divisões é completamente diferente. Por uma questão financeira também, lógico. Mas, sabe, então é basicamente isso. A realidade que a gente vê nos times pequenos é essa. O que a gente vê na primeira divisão é um microcosmo de um universo enorme de segunda, terceira e quarta base e amador, liga regional, em que isso é comum. Então, é, eu acho que a postura de se pressionar para a volta do campeonato é uma postura errônea, é uma postura, é, como é que eu posso classificar? Irresponsável, porque por mais que todo mundo queira voltar, não é esse o momento de pressionar pedindo pela volta. Não é esse o momento de ir a Brasília, procurar o presidente, e aí estamos falando de Flamengo e Vasco, é, que são o contraponto total do Botafogo e do Fluminense, para tentar desenrolar uma possibilidade de voltar. Eu acho que esse não é o momento. É claro que vai ter que voltar em algum momento. Mas se não voltar, meu amigo, não tem o que fazer. A gente está vendo uma pandemia, a gente está falando de milhares de mortos e milhões de infectados. Então, é, voltar com o campeonato agora é uma temeridade, porque não é possível garantir a segurança de todo mundo e não é garantido também que o protocolo que a FESG vai utilizar vai funcionar. Pode até funcionar na primeira divisão, mas a gente sabe que da segunda para baixo não vai ser possível manter isso. Tanto é verdade que a Copa Rio e a quarta divisão já foram cancelados, não vão acontecer esse ano. Acho que a terceira divisão está indo pelo mesmo caminho, porque até agora não tem tabela. Agora, a gente está falando aqui é, terceira semana de maio, até agora não tem tabela. E a própria segundona, eu tenho minhas dúvidas, porque está para começar em agosto, mas ninguém sabe se vai ser portão fechado ou não, onde vai poder ter jogo ou não. Vão lá sanitizar o estádio? Vão lá, é, é, como eu falei, vão a Campos, vão a Macaé, vão a, a, a Andra, é, vão a esses lugares, vão a Nilópolis para fazer isso tudo? Não sei, me parece muito difícil. Mas seja o que Deus quiser, eu acho que essa coisa realmente vai, vai acabar ficando toda para 2021
3: então, é, seguindo esse bojo da, da, dessa análise de conjuntura que você estava fazendo aí, cara, como que você vê né, a, a atuação da imprensa escrita esportiva com relação à cobertura do coronavírus é, é, no esporte né? principalmente no futebol mas no esporte em geral, mas principalmente no futebol e por que, que eu estou perguntando isso? porque a imprensa escrita ela ainda é uma, uma, forma, uma, uma formadora crítica muito, muito forte né? o esporte ele permeia na vida de todos nós, diariamente, por mais que a gente, muitas vezes, não, não se dê conta, né? Então, como é que você vê a atuação da imprensa escrita atualmente nessa, nessa conjuntura de, de, de pandemia, né, do, do, do coronavírus e na atuação, principalmente, da imprensa esportiva? Porque os programas, eles me parecem muito vazios, né, cara? Eles me parecem sem, sem uma pegada cultural, me parece um negócio muito, muito... Como é que eu posso... Qual seria a expressão correta aqui? mas sem encanto, sem, sem, sem é programas opacos. Eu queria que você desse teu sua análise sobre isso aí, por favor, André.
4: Cara, obrigado pela pergunta. É, eu até me coloco um pouco disso também, porque eu, é, o que eu vejo realmente é que muito pouco se discute é, o efeito que essa pandemia está tendo, especialmente sobre os clubes, e especialmente os clubes menos favorecidos, e eu me coloco nisso. Eu me incluo, porque realmente é um debate que a gente não está fazendo. É um debate que deveria estar sendo feito. Mas aí a gente já entra numa outra situação, que é a de que os clubes pequenos, os clubes de menor investimento, eles não têm, como é que eu posso dizer, eles não têm apelo junto à grande mídia que você está falando para clubes que têm algumas centenas de torcedores. Por exemplo, o um Bom Sucesso. Quem torce para um bom sucesso? Tem gente que torce para um bom sucesso. Mas são pouquíssimos. Não é o suficiente para você ter uma audiência. Não é o suficiente para você chamar a atenção das pessoas. Então, Mas eu também entendo que se a grande mídia não dá essa atenção, é, as pequenas mídias têm que fazer. E eu acredito até que dentro do possível procuram fazer. Querendo ou não, é, o fim do Fute acabou sendo muito ruim também para isso, porque querendo ou não era referência. Então o público ele fica muito órfão também dessas coisas e quando os campeonatos voltarem vai ficar mais órfão ainda porque essa ausência vai ser ainda mais sentida. Mas aí eu também coloco a coisa um pouco no colo da grande mídia também. Por quê? Porque falta a grande mídia, a sensibilidade de olhar para os pequenos clubes também como formadores de atletas. Se você for olhar, olhar alguns dos principais jogadores do Brasil hoje, por exemplo, o Bruno Guimarães, que foi para a França, que era uma, até ano passado uma é, revelação, uma sensação do Atlético Paranaense, qual foi o clube onde ele começou a carreira, de, a carreira dele, onde ele começou a base dele, onde ele fez a base da carreira dele? Foi no Aldax, aqui no Rio. Eu tive Sendas. Na época ainda era Sendas. Ele chegou lá com, sei lá, 12 anos, foi até o sub-18, aí foi negociado, o também, o Aldax tinha essa filosofia, tem essa filosofia de negociar jogador para arrumar o dinheiro, aí foi pro Atlético, estourou e foi pro Lille, ou pro, enfim, pra França, né? Não Leon. sei se Lille Lyon, o Lyon, né, então. É, foi pro Lyon e acabou ganhando, ganhando fama, notoriedade, e hoje é um cara reconhecido, tá até na Seleção Sub-23. Mas a questão é a seguinte, é, ninguém olha, pouca gente olha pro processo que se tem lá atrás com esse jogador e aqui no Rio, e num clube menor sabe é, você vê o Daverson que tem, tudo bem, o pessoal pode contestar questão na qualidade técnica por essa ou aquela razão eu acho que é um bom jogador, apesar de tudo meio é, a questão emocional que eu acho que atrapalha muito ele, mas é um jogador que ele de destaque campeão brasileiro é, na Europa com um sucesso é, tá indo muito bem na Liga Europa. Já meteu o gol no Real Madrid, dentro do Bernabéu. Já meteu o gol no Barcelona, dentro do Camp Nou. Quer dizer, quantos jogadores tem isso? O Davidson tem. Onde é que ele começou? Ele fez a base dele, base entre as no Mamaô, que é um time amador de Santa Cruz, aqui na Zona Oeste, que o pai dele é o dono.
3: Oh, o fundador. Que
4: pois é, o fundador do Mamaô é o pai do Davidson. Na época, o apelido dele era Acosta. Porque ele parecia, ele era grandalhão e magrelo, que nem a costa do Náutico, o Uruguai. <risos> e aí chamavam ele de Acosta. E ele jogou três anos de profissional no Mangaratibense, jogou a terceira hora aqui do Rio. Inclusive foi artilheiro. Aliás, não foi artilheiro porque o Celcinho do Queimado gol que ele Mas, ainda assim, foi um cara que se destacou. E a partir disso, do Mangaratibense, ele foi pro Benfica de Portugal. E aí começou a carreira internacional do Davidson. Então, falta para a grande mídia vontade de olhar para esses clubes e de olhar para esse universo como sendo um universo, sim, formador de talentos, formador de jogadores. O Endel que está em Portugal, que era do Fluminense, a cria do Fluminense, tem nada disso. Cria do Duque de Caxias e passou pelo Tigres antes de chegar no Fluminense. Chegou no Fluminense com 17, 18 anos. E a gente sabe que a carreira de um jogador de futebol hoje começa com 11, 12. O cara passou mais tempo no Duque do que no Fluminense, muito mais, contando os juniores e profissional. Então ele tem realmente uma base em time pequeno e vários outros jogadores. A gente vai passar aqui, claro, tem alguns que chegam no Flamengo, no Fluminense, no Vasco, no Botafogo, com oito anos, aí fica até o profissional. Mas nem todo mundo é assim. Por isso que os clubes fazem o trabalho de captação nos clubes menores, jogam todas essas competições, tem olheiro, é para isso que serve. Agora, me parece que os clubes olham mais para os clubes pequenos do que a imprensa. E eu entendo que a imprensa deveria olhar mais para os clubes pequenos até para entender melhor a realidade do futebol brasileiro, tanto quanto ou mais ou que os clubes. porque os clubes olham por um interesse comercial. Mas a imprensa deveria olhar por um interesse uh, de essência e de entender o que, que é o futebol brasileiro. Entender o que é o futebol carioca. Por isso que quando começa a falar em fim do estadual, da minha vontade é de arrancar os cabelos. Porque ver esse tipo de debate ser levado a sério em grandes mídias é uma total falta de compreensão do que é o cenário do futebol no Brasil. Do que são clubes brasileiros, do que são jogadores brasileiros. Ah, mas o estadual é mal gerido, é falido, é mal, mal pensado? Beleza. Concordo com tudo isso. O campeonato carioca é uma bagunça tem anos. Toda hora muda o regulamento é motivo de piada. Não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, que se repense o formato. Mas que não se... Isso não é culpa do estadual. Isso é culpa de quem faz o regulamento. E depende de dinheiro de TV. E depende de pressão de clube. E tem que querer agradar todo mundo. E aí você acaba fazendo uma coisa que não agrada a ninguém. Especialmente o torcedor, que deveria ser o alvo principal. E não é. Porque os caras estão preocupados com o dinheiro. Agora o estadual, por definição, por ser estadual, por ser uma competição apenas envolvendo os estados e que geralmente tem um ou dois clubes, ou três ou quatro no máximo, de 12, que podem realmente ganhar, não é por isso que tem que acabar. O que tem que acabar é um pensamento de formato que beneficie unicamente os times grandes. Tem que ser a coisa mais equilibrada possível. Você tem que botar os grandes para jogar um estado de pequeno. Ah, o Flamengo não joga aonde, não sei aonde. O Flamengo não vai jogar em Cardoso Moreira. O Flamengo jogou todos os jogos agora no Carioca no Maracanã. Não, vai botar o Flamengo para jogar em Cabo Frio. Amigo, o Flamengo dizia que foi melhor do que esse Flamengo que tá aí agora. E olha que esse Flamengo de agora é muito bom. Ia jogar em Itaperuna, ia jogar em Campos. E perdia, viu? Não ganhava, não. Era difícil ganhar do Goitacá em Campos. Era difícil ganhar do Itaperuna no Jair Bittencourt. Tô falando de anos 80, não tô falando de anos 30. Estou falando de 30 anos atrás, 30 e poucos. A galera pode se lembrar disso. Então, é por isso que eu vejo esse tipo de coisa. E a grande mídia não fala nisso. Ela ignora esse tipo de coisa. Eu entendo que é falta de conhecimento. Então, eu acho que a mídia, de maneira geral, só respondendo a sua pergunta, ela deve, sim, é, prestar atenção em todos esses detalhes. Mas eu entendo que... Não é possível falar sobre coronavírus, não é possível falar sobre pandemia, sobre dificuldades, sobre nada é, que não seja levando em consideração exatamente as equipes menores.
3: A gente estava falando sobre a responsabilidade da imprensa escrita, né? Nessa, nessa análise, etc, etc. E você começou na imprensa escrita, você trabalhou tempo no lance, você mesmo já falou que trabalhou no FuteRio, Conta um pouco como que foi o início da tua carreira, né, das da tuas passagens enquanto profissional, mas eu queria saber também é, que você falasse também sobre o Gabriel. O que, que eu estou te perguntando? Quem que, como, como assim? Quem é o Gabriel? Porra, qual a tua inspiração? O que, que te motivou a trabalhar com esporte? O que, que te motivou a trabalhar com narração esportiva? O que, que te motivou a trabalhar com jornalismo esportivo? Assim, porque quando você narra um gol, cara, não é só o gol, saca? Não é só a bola ultrapassando a linha e as três barras. É uma expressão de quem você é, né? É você botando para fora ali, é uma angústia tua ou uma satisfação tua naquela naquela narração também. Assim, tem toda uma construção social por trás daquilo. Então, além de você falar um pouco sobre quem é o Gabriel Andrézio, narrador, jornalista, etc. E tal fala um pouquinho do, do ser humano, da construção social do, do Gabriel andreso para a entender esse grito de gol que você tem aí na, na, durante as relações
4: Me permita filosofar rapidamente. É, você falou agora o tipo de coisa que eu ainda não tinha parado para pensar esse tempo todo, que é o fato de que o grito de gol ele talvez seja a expressão mais genuína. Não sei se é a mais genuína, mas uma das mais é, de um ser humano em algum momento, porque ele é repentino e ele... Mostra para as pessoas e para tudo que está à volta as entranhas de você, tudo que você está sentindo. Você poucas vezes na tua vida consegue ser tão genuíno quanto num grito de gol sincero.
0: Aquele gol de
4: 45 Eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas você falando agora é verdade. O que, que é o um ser humano... É, como é que você conhece o um ser humano direito? Bota o time dele para meter alguns 45 do segundo tempo no jogo decisivo, você vai saber como ele reage. Então, ali você vai conhecer, você vai saber como ele é, de verdade, do fundo, porque isso vem do fundo, isso vem lá de dentro. Não só como torcedor, como narrador também. Mas, enfim, te agradeço por falar sobre isso, porque me fez pensar nisso agora. Uh, e, bom, respondendo a pergunta, ou as perguntas, eu vou começar pela segunda, porque ela remete ao. Uh, ao começo de tudo Eu consigo ser um pouco mais linear Falando de como começou O Gabriel Não o Gabriel Andresa Mas o Gabriel de Maria da Graça uh, É alguém que sempre gostou de futebol Desde muito cedo E que sempre gostou de assistir futebol Na televisão e ouvir no rádio Eu digo isso porque eu só fui chegar no estado A primeira vez com nove anos Então eu demorei um pouco Tem gente que vai muito mais cedo Eu fui com nove anos uh, E enchi o saco do meu pai para ir muito antes disso, mas tudo bem, é, tudo foi no seu tempo, é, e aí, enfim, eu sempre gostei de futebol, e aí, o que aconteceu? Em 2004, é, começou a febre do Orkut aqui no Brasil, e tinha várias comunidades e tal, era uma rede social, das mais influentes, quase todo mundo tinha, e tinha lá o, o, as comunidades, que era onde todo mundo se encontrava, fazia postagens, era como os fóruns que continuam até hoje. E eu conheci a comunidade que era a minha comunidade favorita do CUT, que era a comunidade de futebol alternativo, a FA, 49510. Ah, e na futebol alternativo eu conheci muita gente. Uh, inclusive que eu carrego até hoje Que hoje são jornalistas Ou trabalham com outras coisas Mas tá todo mundo muito apaixonado por futebol E gente muito diferente uma da outra E de várias regiões E que compartilhavam uma coisa uh, Em particular que era Gostar de futebol dos times menores Futebol alternativo Futebol diferente uh, Do Do mainstream mesmo Do que a gente está acostumado a ver na TV dos grandes clubes e tal. E aqui no Rio, quando eu me dei conta, eu comecei a ver as histórias, a acompanhar, ouvi falar dos, das histórias do interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, eh, os jogadores em fim de carreira que iam para lá, as memórias que eu tinha da infância. Pô, esse cara tá jogando ainda? Está jogando no time tal? Pô, legal. Isso vai criando em você uma, uma, uma sensação de, um, de curiosidade, desperta uma curiosidade para você conhecer mais quando eu me dei conta que tinha aqui no Rio também, eu, claro que isso foi aos poucos, mas eu fui indo de cabeça. E em 2009, eu decidi criar um blog, eu já estava na faculdade de jornalismo, decidi criar um blog chamado Futebol Carioca Alternativo. É, cobri os jogos da segunda divisão e da terceira, fazia fotos e tal, ali foi o meu começo. Ali foi realmente o primeiro momento, mas foi uma iniciativa minha. Conheci o Vitor Costa, que trabalhou anos comigo no Futebol também é né, jornalista. Também gostava das mesmas coisas. Fui conhecendo outras pessoas que também se envolviam nesse meio e que mais tarde eu fui encontrar no Futirio também. Você vê como é que tá tudo ligado, né? O caminho da gente caiu de ser realmente esse. E, enfim, foi assim que eu comecei. Foi quando me despertou essa vontade de acompanhar o futebol de melhor investimento e me fez conhecer o Rio. Porque eu não sabia andar direito no Rio, mesmo morando aqui muito tempo. Garoto de apartamento, né? Não tinha muito costume de pegar ônibus, ir para cá e para lá. E uma vez que eu comecei a entrar nisso, eu virei expert em pegar ônibus, pegar trem, pegar metrô, pegar mototáxi, uh, rickshaw, tuk-tuk, o que você imaginar. Uh, até para Miguel Couto, eu já fui, eu tinha que pegar um ônibus para Miguel Couto, lá em Nova Iguaçu, para chegar no estádio. Só que o estádio ficou na ladeira. Você pega um ônibus para Nova Iguaçu, que já não é a coisa mais perto do mundo, chega no centro de Nova Iguaçu, você pega um ônibus para Miguel Couto, que é um bairro no interior da cidade, e chegando no ponto final, você pega um mototáxi para subir a ladeira, porque a pé é muito difícil, e você já gastou quase duas horas de viagem, então é complicado. Então, até isso, eu fiz. eu nunca faria isso se não fosse pelo futebol. Eu nunca faria isso se não fosse pelos clubes menores. Então, uh, isso mudou muito a minha maneira até de ver as coisas. Uh, Enquanto ao trabalho, enfim, depois disso eu realmente passei até um trabalho de verdade, eu trabalhei na América, por algum tempo. foi fui locutor lá no estádio, eu li Coutinho, fui locutor oficial, anunciador. Depois eu trabalhei no Lance, aí foi quando eu consegui o um estágio. É, trabalhei lá por dois anos, uma rotina totalmente diferente de rádio, que, eu, que é o que eu gostaria de fazer. Mas foi minha iniciação, foi uma grande escola, conheci muita gente, trabalhei com caras que hoje é, têm muito mais destaque na mídia até nacional. O caso do Eduardo Tironi, que foi meu editor... É, sabe de repórteres também que, que fizeram é, grandes trabalhos na época Pedro Henrique Torre que se eu não me engano foi trabalhando extra no um dia, não me lembro agora então caras grandes, caras importantes Mário Alberto que foi o grande chargista né, hoje no Globo Esporte então eu dividi redação com todos esses caras e para mim quando eu me dei conta disso na época foi um choque eu falei caramba, consegui chegar aqui tá ligado? Então isso já foi uma coisa grande, mas eu não fiquei depois eu saí, fui para o FuteRio, eu já fazia narrações lá como frila, mas eu passei a fazer parte da equipe fixa, também com reportagens, pautas, matérias, produção de conteúdo, e eu abracei o FuteRio realmente. E foram seis anos muito legais para mim, apesar de alguns estresses que eu tive pelas razões que eu já assisti anteriormente, mas o trabalho do Rio foi espetacular, foi muito legal, mudou minha vida, mudou minha percepção e minha concepção de muitas coisas, e me fez ser uma pessoa mais combativa e mais ciente do, de que era necessário se posicionar sobre muitas coisas e que não se deveria ter medo de falar certas coisas e de falar por certas pessoas e certos uh, lugares, vamos falar assim, entendeu? Na, na função de jornalista. Na faculdade, eu aprendi muita coisa técnica, mas na rua e passando sufoco, não que isso seja bom ou bonito, ou que as pessoas tenham que viver isso, para aprender, mas, vendo isso, eu passei a ter uma concepção diferente, e eu aprendi muita coisa, e foi por causa desse trabalho. Então, a verdade é que o meu trabalho realmente ele me proporcionou todas essas coisas, mas começou assim, começou com uma, com uma curiosidade de adolescente, e acabou virando um trabalho em que hoje, 15 anos depois, eu tenho a felicidade de ser reconhecido por tanta gente como o narrador que ligou, ou o cara que nem vocês estão fazendo, a quem fazer uma entrevista para saber sobre algumas histórias e, e que pode falar bem sobre isso. Isso me orgulha muito, isso me deixa muito feliz.
2: Quando a gente ouve principalmente narradores mais antigos, né, falando de como eles começaram, e, e eu pergunto isso agora sabendo que nós três aqui estamos mais ou menos na mesma faixa de idade, é, não tem erro, né? Todo mundo começou narrando futebol de botão. E eu joguei muito futebol de botão, também tenho 29. Mas eu lembro até hoje do campeonato japonês de 96 chegou pra mim no videogame. E desde então não deixei de jogar. Eu queria saber se, pra você também, essa origem, começando a narrar, brincando, veio no futebol de botão, ou você já pegou essa era dos games? Não,
4: eu sou, eu sou da turma do Super Nintendo mesmo. Eu, eu confesso que eu realmente eu já comecei a, a acompanhar nessa época. Eu gostaria muito de ter jogado o J-League ou Factor Striker. Adoraria ter jogado. Aquele era um jogo que eu, um jogo que eu mais queria ter jogado no, no Nintendo 64. Era J-League, porque era na mesma Índime do Internet no Super Star Soccer, só que era melhor porque tinha mais gráfico e tinha a cara dos jogadores. Se eu jogava tinha a cara do Zinho, a cara do Dunga, a cara do Bismarck, sabe? E eu, uhum. na época, era os que eu conhecia, né? Porque os outros japoneses eu não sabia quem era. Não sabia quem era o Nakayama, não sabia quem era o Nakata. Fui saber muito depois, mas quando eu era criança eu sabia. Ah, o Dunga joga no Júbilo. Bismarck joga no Kashima. O César Sampaio joga no Flugos. Então eu sabia mais ou menos isso quando eu era criança. Isso já, um jogo de 96, mas. Só estou falando de 98, 99, até chegar aqui também demorado. Mas eu sou na turma do videogame, eu joguei botão também, mas o negócio de videogame foi como eu comecei a, a acompanhar e, e, e fantasiar aquilo, na época era só brincadeira, na época era zoeira de criança e tal, Mas é, é, e, e como eu entendi que eu seria narrador é curioso, porque não foi jogando videogame, foi na escola. Na escola, eu era ruim de bola. Eu gosto de jogar bola, mas eu não sou bom. Eu nunca fui bom jogando futebol. Eu nunca eu acho que eu fui começar a aprender a jogar bola depois que eu me dei conta de que eu nunca ia ser um jogador de futebol. É... O que é uma pena, porque talvez eu tivesse alguma chance 15 anos atrás. Mas, enfim, é... não sei se perderia o futebol um grande jogador sem mim. A verdade é que eu não era bom de bola. E, na época da escola, os garotos não me deixavam jogar. Eu era ruim, ninguém queria que eu estivesse no time, então eu me colocava de lado. Então o que eu fazia? Como eu gostava de ver, e para mim o recreio se resumia a ah, isso, às vezes eu nem comia, eu só via o jogo, é... eu ficava narrando na beira da quadra. E algumas pessoas achavam legal. Era brincadeira, era zoeira. Até que um dia, uma pessoa ou duas chegaram para mim e falaram pô, você faz isso do jeito legal, você narra bem, você pode até fazer isso na tua vida. Não sei quem foi que falou, não lembro, mas eu sei que isso aconteceu em algum momento. Eu comecei a abraçar essa parada. Eu falei, quer saber? Eu já quero fazer faculdade de jornalismo mesmo. Acho que esse é o caminho. E aí eu fui me preparando para ser alguém que pudesse realmente vir a fazer isso. Mas eu precisava de oportunidade. Oportunidade essa que o Futirinho me deu em 2011, é, que foi a primeira de narrar. E de lá para cá já são aí quase 500 jogos narrados e passagem por alguns lugares, por algumas rádios. Passei pela Transamérica, é, pela Rádio Fluminense também. É, passagens a da América foi mais longa a da Fome Nécia muito curta mas tive a possibilidade de narrar e hoje estou agora com quase 500 jogos narrados fora tantas outras transmissões então poxa isso é muito marcante para mim Em menos de 10 anos de carreira poder ter tudo isso né mas na verdade começou assim eu comecei narrando um jogo de videogame brincando né de zoeira mas eu não sabia que 20 anos depois essa zoeira essa brincadeira de ir no, na locadora e, e ficar jogando videogame e narrando, ia ser o meu trabalho, ia ser aquilo que eu mais gosto de fazer e que ia se tornar realmente a, a minha profissão, como é hoje.
3: Ao longo da entrevista, a gente tem percebido que você fala muito da né? porque está muito ligado à tua história, a FuteRio e assim, eles são simbióticos em muitos momentos, etc e tal. E, bom, eu tive a oportunidade de ler uma, uma treia de tua no Twitter, em que você fez uma espécie de bastidores ali, que você pontuou algumas situações em que era, eram an antônimas, né? A tua carreira profissional estava indo em uma ascendente espetacular, né? estava voando, e o contraponto disso era que a FUTRI estava em decadência, né? Você citou isso nessa entrevista, que... Esse é o nosso bate-papo, você passou por isso. Eu percebo que, ao longo da tua fala, você sempre cita a Fute Rio, porque, como você disse antes, né? no, 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 é insociável. Você e o é insociável. Você pode nos contar um pouquinho desses bastidores, do que rolou na, na, durante a tua estadia no Fute Rio e que provocou a tua cisão com a Fute Rio e a futura fim da Fute Rio? Né? Porque acabou, como você falou, em março esse ano acabou.
4: É, então, é só para é, não, não dar espaço para qualquer dúvida, é, eu não estou aqui querendo dizer, de maneira nenhuma, que o fato de eu ter saído do Fute Rio foi preponderante para o fim do Fute Rio. Eu acho que isso foi uma consequência, é, é, tu, tudo isso foi uma consequência de uma série de acontecimentos. É, realmente eu fiz essa thread no, no dia em que o Fute Rio acabou, eu saí em dezembro de 2018, Uh, e, e eu não falei na época muita coisa, eu preferi ser lacônico, eu preferi falar olha gente, encerrei minha trajetória eu fiquei quase oito anos aqui contando com o período que eu fazia prima narrando então eu eu preferi fazer desse jeito porque foi a saída eu não vou dizer traumática porque eu fui remoendo ela por dois meses na verdade muito mais eu já tava com vontade de sair desde o fim de 2017 eu falei: não, 2018 vai ser diferente. Eu vou tomar a rédea de algumas coisas e eu vou. Se for para eu sair no final, sai bonito. Eu saio por cima. Mas sabendo que eu fiz o melhor. Saio, mas sabendo que eu fiz o que eu podia fazer para evitar de sair. Para não sair. Para não querer sair. E no fim não adiantou. Mas, como eu escrevi lá, eu combati um bom combate. É... Completei a corrida e guardei a fé, que nem São Paulo. Mas. Enfim, resumidamente, porque a coisa é realmente muito mais longa do que a gente possa falar aqui, até numa, numa conversa mesmo em formato de podcast, é, o que aconteceu para que eu quisesse sair do Fute Rio, que é uma coisa que eu não pensava, nem que fosse ser necessária, porque por mim eu não sairia se vivêssemos num mundo perfeito. O que aconteceu foi que eu vi situações ali que eu entendia que não condiziam com a nossa realidade a partir de um certo ponto. Quando o Futirio, quando eu entrei no Rio, em 2013, o Futirio era um site tá? que vinha crescendo, lógico. Na... Antes disso, os primeiros, vamos botar, quatro anos, o Futirio era uma editoria do site do Sidney Rezende, jornalista, né? srzd.com. É, e o FuteRio era de todas as editorias a mais bem-sucedida, porque falava de futebol e de um futebol de menor investimento. Futebol de time pequeno. Então ganhou uma notoriedade porque era basicamente a única mídia né, que acompanhava. Muito bem. Teve uma cisão lá dos criadores com o Sidney. Saíram e tal, para não deixar morrer, se aproximaram desse gestor, que é esse cara que mandou no FuteRio por 10 anos, e que tomou, desculpa, e que tomou as redes da situação. Ah, em princípio, seria para fazer alguma coisa relativa à publicidade, a marketing, mas acabou ficando de frente porque era o cara do dinheiro. A gente tem que admitir que essa realidade no Rio de Janeiro, no Brasil, para tudo é equivale. que vale. Né? Quem tem dinheiro, manda. Né? E quem depende do dinheiro, diz sim, senhor. Isso por si só nem seria um problema. Porque eu entendo que o Fute cresceu exponencialmente nos primeiros anos na gerência dessa pessoa. O problema é, cresceu exponencialmente, cresceu a um ponto em que poderia se autossustentar. Nos primeiros anos, o cara botou muito dinheiro do bolso dele, não vou falar o nome dele aqui, mas enfim, quem for procurar fazer algumas pesquisas aí, vai juntar lá com o CRE, vai saber de que eu estou falando. Eu não gosto de falar para não dar e não vai juntar Lé com o Cré, vai saber de que eu estou falando. É... Então, nos primeiros anos, o cara tinha condição maneira e ele, realmente botou muito dinheiro do bolso dele ali. Porque de viagem, compra de equipamento, aluguel de espaço, internet, todas as despesas que você tem, é uma grana violenta. Então, eu não tiro o mérito dele por isso, eu não tiro o esforço. O problema é, chegou num ponto, isso em 2014, 2015, que o Futirinho já era uma coisa realmente... Não vou dizer grande, porque grande é o Globo Esporte, grande é o UOL, mas era muito maior. Tinha crescido muito. A ponto da Globo para botar a bolinha lá no, no no placar, quando saía a gol, ficar de olho no placar, do Eu sei disso porque tinha uma vez que não tinha ninguém no estádio fazendo o jogo, só tinha gente. Botamos o bolo no placar, cinco segundos depois, olha a bolinha na Globo, Luiz Roberto falando. Claro que ele não falou que ele viu no Fute Rio, mas... Ele botou direitinho lá, ó, gol do fulano, gol do time tal, fulano aos tantos minutos, igual tava no placar. Então a gente sabia que os caras estavam vendo. Então você sair do nada pra isso, bom, é claro que você tem um mérito. Você ser o responsável por esse levante, ou um, dois, né? Claro que você merece mérito. O problema é que, a partir de um certo ponto, a coisa foi ficando... É... Se chegou num ponto em que a preocupação já não era mais crescer. A preocupação era tentar captar patrocínio. Não, agora vamos captar patrocínio. Essa conversa, né? Ok, tinha mais o que arrumar, mas o Futirio já tinha um nome. O Futirio já tinha uma identidade, já tinha um público, já era muito maior do que qualquer outro, já não tinha concorrência. A verdade é essa. Não tinha não tinha para ninguém. Era o Futirio, inclusive, às vezes, furando notícia de grande, de site importante. Pra você tem ideia, o primeiro lugar que deu que o Júnior surgiu, não foi vendido o Real Madrid, foi o Futirio. Foi em 2016, 2017, não lembro. Impresso foi o FuteRio. O Globo Esporte depois alterou a hora lá para não sair por baixo, mas o primeiro foi no Futirio. Eu lembro que eu batia matéria. O Lucas Machado, que era da Transamérica, na época tinha parceria me ligou, olha, deixa a matéria batida aí, quando não der o ok, você publica. Falei, já é. Aí eu não esqueço disso, era um sábado, umas cinco e meia da tarde. Andreso, pode dar aí que dá e divulga. E fechou. Dei e divulguei. Botei na mesma hora, ainda olhei, na hora que eu tava publicando, abri rapidinho o Globo Esporte. Tem alguma coisa? Não, não tem. Ah, vai ser o primeiro. Foi. Cinco minutos depois botei lá no Globo Esporte, tava lá, mas com a hora retroativa. Quer dizer... Eu sei que eles não deram primeiro, nós demos, porque eu fui olhar cinco minutos antes e não estava lá. Enfim, eu não falo nem que é, é, a gente tem que ter esse mérito, é só para as pessoas entenderem o que, que já era o Futigir, o que, que tinha se tornado. E começou a chamar a atenção de muita gente. E o cara, ele se aproximou, na época, do José Carlos Araújo, garotinho, lendário, locutor esportivo de rádio e dono de negócios, homem de negócios. Ele tem uma empresa... Que, que, que gere equipes, enfim, que emprega muita gente e, e que tem patrocínios importantes, né? Que é como ele toca o futebol para onde ele vai. Foi assim na Globo, foi assim na, na, na Bradesco Esportes, foi assim na Transamérica e é assim hoje na Rádio Tupi. Então esse cara se aproximou do garotinho, é, né, sabendo que o garotinho queria passar, ele estava na Transamérica, queria ir para um outro desafio. Uh, e aí, ele começou a chegar junto e tal, trocar uma ideia, fazer aquele meio-campo. Nesse meio tempo, ele já tinha conseguido uma parceria com a Rádio Bradesco Esporte, que tinha aqui no Rio. E nós entramos, eu entrei com um programa, né, um bloco, na verdade, dentro de um programa, que era de madrugada, quatro da manhã, para falar do bom sucesso do São Cristóvão, de tudo. Do Olaria, do é, futuro bem próximo, de todo esse campeonato, do Queimar, da Nova Cidade, tudo. Quatro da manhã, era meia hora por dia, mas eu gravava e mandava, beleza. O pessoal gostava e tal, mas não tinha aquela audiência, né? Isso não era... O que a gente fazia no futebol repercutia mais. Só que aí, depois, final de 2014, início de 2015, o um garotinho quis passar... É... Ele estava ele no futebol da Transamérica, só que ele estava querendo sair para Tupi, para ter mais audiência e tal. E aí ele foi, mas ele deixou a equipe dele na Transamérica, deixou alguns caras lá, deixou Áudio Ameno, deixou Gilson Ricardo e tal. É, e deixou a gente, deixou o Futirio. E nós ali tivemos a primeira oportunidade, muitos de nós, a primeira oportunidade no Dail. Eu já tinha narrado antes, mas Vitor Costa, Marcos Coelho, que hoje está na Tupi, Léo Pinheiro, todos esses caras que trabalhavam comigo no Rio, cobrindo segunda segundo dono, terceira ali estavam chegando pra, no meio de cachorro grande. Então, essa é uma oportunidade que, se não fosse pelo cara e por essa iniciativa, não teria acontecido. Aí você pergunta, mas então qual foi o problema? O problema foi que, a partir desse momento, a busca não foi por crescer o Futirio, por fazer o nosso trabalho crescer. Foi por, eu então até querer fazer, queria aparecer por conta do nosso trabalho, que era bom, do trabalho dos repórteres, é, para chamar a atenção de outras pessoas. Entendeu? Tipo, olha, eu consegui fazer isso aqui, eu tirei os caras lá de baixo, eu saía, eu fazia jogo de terceira divisão, fazia jogo em que o campo não era marcado, hoje eu estou no Maracanã, entendeu? A impressão, pelo menos, que passava era essa. E o que se vendia para fora, para as pessoas, para os eventuais patrocinadores, era uma realidade. Só que a nossa era muito diferente. Por quê? Porque no Futuril, a gente tinha dificuldade de logística, a partir de um certo momento passou a ter, é, de uma vez não conseguir mais, quer dizer, primeiro momento faltava internet. Pô, acabou tá a internet. Pô, o que, que aconteceu? Eu não tem internet. Não, caiu, não sei o quê. ficar dois dias sem internet. Ninguém entendia por quê. Mas depois começou a... A, a gente sempre estava em espaços alugados, né? Não, vamos sair da Tijuca, que era o escritório do cara, vamos para bom sucesso. Lá vai ter um lugar só para botar a rádio. Pô, beleza, legal. O que era vendido era esse discurso. Chegou em bom sucesso, era um prédio normal, de casa. Bom, ok, botamos tudo lá. E sempre as promessas. Olha, vai vir um patrocínio grande. Olha, é, é, esse espaço que tem aqui vão ser dois estúdios. A gente tinha muito mal, tinha um, né? Mas vão ser dois estúdios. Já botar isolamento aqui, acústico, não sei o ia ficar de primeira categoria. E não vinha. Não, esse ano vai vir um patrocínio maneiro. E nunca chegava. E as dificuldades aumentando. Olha, vamos fazer o jogo tal. Viagem para não ser aonde. Não, não pode fazer. Mas por que não? Tem que... Não pode gastar muito. Em 2014, a gente fez os jogos da classificação da Série C do Brasileiro nos estádios. O... Os caras foram para o Repelé para narrar o jogo do Madureira. CRB e Madureira. O Madureira foi eliminado pegaram a vinha e foram para Maceió para fazer jogo lá. E isso não é luxo, tá? Isso é o que eu acho que deveria ser feito mesmo. E no mesmo fim de semana, foi uma galera para Maceió e a outra para Fortaleza, fazer Macaé e Fortaleza. O um Castelão. Foi o jogo do acerto do Macaé. Então, é, era possível fazer isso. Só que... Quando a gente queria pedir coisas que estavam até abaixo disso... Começou a se ter uma dificuldade. Não se podia mais ir para Cardoso Moreira, tinha dificuldade para Cardoso, já era uma dificuldade para repor equipamento, que tem manutenção, né? Você usa tantas vezes por semana, chega uma hora que tem que levar no concerto, né? para mexer aqui, ali e tal. E a gente, querendo ou não, não é técnico. A gente aprendeu a fazer por necessidade. Montar equipamento, desmontar equipamento, onde liga, onde não liga, foi por causa disso. A gente é jornalista, a gente é comunicador, a gente não é técnico. E aí é mais uma coisa, o cara economiza um dinheiro vez de pagar um técnico, paga um salário só para a gente. E na Transamérica e no Futebol, a gente recebia o um salário de um lugar só. Trabalhava no 12 e ganhava um salário só. Então, muita coisa era prometida. E chegou um ponto que as coisas começaram a diminuir, a minguar. Diminuiu a viagem, diminuiu a internet caindo toda hora, síndica do prédio onde a gente alugava o um negócio batendo na nossa porta porque o aluguel estava atrasado, aluguel de cento e não sei reais. Eu pensava, mas como é que pode, cara, um negócio desse? E depois nós ficamos sabendo de algumas histórias de dinheiro para cá, dinheiro para lá, uh, que tinha dinheiro para certas coisas, mas que para nós e para o nosso trabalho, não é nem que a gente queria ganhar mais. Claro que a gente queria, mas não era o que a gente pedia. A gente queria simplesmente fazer o nosso trabalho como a gente entendia que era o certo. E aí essa desconfiança que a gente passou a ter começou a chegar também na Transamérica, os caras lá mais cascudos, mais inteligentes mais experimentados começaram a sentir o cheiro do problema começaram a pressionar a correr atrás, descobriram que tinham liberado lá de São Paulo uma verba de não sei quantos mil reais para tocar o futebol aqui quando o garotinho saiu de vez uma época o garotinho saiu de vez os caras ficaram aviando navios. aí esse cara do Futirio, esse cara que era o gestor abraçou e falou, não, agora vamos junto. vamos embora, vou captar patrocínio e nós vamos tocar, muito bem só que esses patrocínios nunca vieram, né? E depois nós soubemos que o dinheiro que ele pegou lá em São Paulo é, nunca se converteu em apoio para a galera aqui. O estúdio continuava o mesmo, o equipamento continuava o mesmo. Tinha jogo no Rio que a gente não saiu do estúdio. Jogo no Rio. São Januário, Maracanã, Engenhão, jogo no estúdio. E várias desculpas eram dadas. E chegou um ponto que na Transamérica os caras mesmo se encheram, falaram, quer saber do negócio? Tchau para você. Falei, mas não era nem equipe, era ele. Porque ele prometeu tanta coisa que no fim das contas não cumpriu nada. E a gente também sentiu isso, porque o nosso trabalho foi atrapalhado. A gente tinha um programa que era 30 mil ouvintes por minuto de manhã na Transamérica, e o outro 35 mil. E eu apresentava, chegou um ponto que eu apresentava os dois. Sabe, isso é, são números importantes. E como é que isso acaba de uma hora para outra? Acabou assim, a gente nem dá tchau para o nosso público que era um outro público totalmente diferente do Fute e que conheceu o Fute pela Transamérica. Então, como é que tu perde uma chance dessa? Então, depois que isso aconteceu, eu passei a ver o cara de maneira totalmente diferente. E em 2018 eu pensei, não, eu, não, eu pensei em sair final de 2017, mas eu pensei, não, eu tenho o que fazer aqui ainda. Eu vou tocar projetos, eu vou fazer as coisas do meu jeito e se não der, eu vou arrumar patrocínio por mim e se não der, porque não é pra dar mesmo. Aí eu fiz tudo. Eu tive a ideia do Media Day, que era de ir nos cursos da B1 e da B2, e de fazer matérias, é, gerar conteúdo para o site, para o YouTube, para o Facebook, para tudo. vendeu fez sucesso. Captei patrocínios por mim mesmo, procurei e tal. Fiz uma reunião com o Marcelo, que é esse cara que me ajudou na Super Torcida, levei lá pro o cara, deixei tudo alinhavado. Deu um tempo, e aí eu, Fulano, o Marcelo ligou? Não, o Marcelo sumiu
0: estranho, pô.
4: Eu contei toda a história pro cara, ele abraçou, como sempre abraçou, inclusive. E aí ele veio dizer que o cara sumiu, eu perguntei pro Marcelo, Marcelo, e aí? O cara nunca mais me ligou, duas semanas, três e tal, sumiu, não me atende mais, não falou mais comigo. Aí é que caiu a ficha de que o cara, na verdade, tava numa outra vibe. E aí eu entendi que não tinha mais o que fazer, que a minha opção era sair, era a única opção, não tinha gente, e que com ele ali não ia mais ter para onde crescer. Então, a verdade, resumindo tudo, ganância, olho grande e falta de consideração com quem trabalhou e com quem fechou com o cara por anos, na maior dificuldade quem pegou chuva, quem tomou choque quem andou na lama, quem fez jogo no alto de laje, porque ele não botava cara para pisar na lama e nem para subir no alto de laje, nem para tomar choque ele aparecia muitas vezes na boa para pagar almoço pagar lanche, pagar jantar fez muitas coisas boas sem dúvida, mas quando a gente precisou realmente o cara pulou fora e tentou ficar do lado de outras pessoas que não estavam nem aí para nós. E que depois ele acabou sentindo o peso desse ferro aí também. Mas enfim, basicamente foi por isso. Resumindo tudo, meu problema nunca foi com o Futirio enquanto veículo. O Futirio sempre foi essencial e foi vítima da falta de competência dessa pessoa. E também da... não gosto nem muito de falar, mas até da conivência de algumas outras mas o Futirio enquanto veículo é essencial. Uma pena que tivesse numa mão, que enquanto por um lado foi tão capaz de fazer tanta coisa, por outro acabou é, representando o que mais tarde seria o fim do Futirio, que era uma tragédia até anunciada.
2: Ô Andreso, ano passado houve aquela denúncia no Fantástico, se não me engano acho que foi no Fantástico, né? sobre manipulação de resultados na Série C do Carioca, e, e esse não é um caso isolado, né? Eu me lembro de, acho que, mais duas denúncias nos últimos anos. Eu queria saber como essas denúncias chegavam a vocês, se é que chegavam. E também se você já presenciou alguma partida, vamos colocar dessa forma esquisita.
4: Cara, então, você falou de caso isolado, fato isolado. A verdade é que o Brasil é um país de duas coisas, fato isolado e coincidência, né? Toda hora tem um fato isolado, toda hora tem uma coincidência... Toda hora tem uma criança sendo assassinada. Ah, não, faz do seu lado. Não sei o uh, quê. Tem alguém morrendo de fome na fila no hospital. Uh, ainda mais agora em tempo de pandemia. Não, mas era isso, era aquilo. Tem um crime, tem um, uh, uma irregularidade. Não, isso é coincidência. Enfim, sempre coincidência. Uh, mas sim, eu não só já presenciei, como a gente sabia que isso acontecia. Isso sempre aconteceu. Sempre não, vai. Mas de uns anos para cá é comum venda de jogo aqui no Rio. Só que a gente não podia provar, a gente escutava falar, a gente tinha evidências, mas, sabe, como é que a gente vai ter também um lastro até jurídico para correr atrás de certas informações, sendo um veículo pequeno, de correr atrás disso, comprovar, botar lá e não sofrer represália? Uhum. E não estou falando nem de represália judicial, estou falando de represália represália. A mora no Rio de Janeiro, gente está falando de, do que está aí de mais perigoso hoje no Brasil, ou das coisas mais perigosas. Né? Então, a gente teve por isso também. Só que a gente, sabe, a gente sabia que isso acontecia, né? porque a gente ouvia falar e tinha evidências. É, isso de jogo vendido, disso e daquilo, é, nas divisões inferiores é muito mais fácil, porque você não tem gente filmando, raramente tem rádio. Tem uma ou outra, mas é pouco. Jogo no interior, que não dá nem torcida. É muito mais fácil você manipular isso. E por que, que você consegue manipular? Porque os clubes são de uma realidade financeira muito difícil. Não tem renda, não tem patrocínio. Quem vai querer investir num clube da terceira, quarta divisão? Aliás, a quarta divisão ela serviu basicamente só para isso, infelizmente. Que era para ser um campeonato lógico. Eu entendo que não deveria nem existir Eu acho que deveria ser primeira, segunda, terceira e só Bota todo mundo na terceira e joga a terceira é, Os acho. caras não fazer a quarta tá? Né? Por motivos políticos Aquela coisa do cabrecho da festa Que eu já falei anteriormente Então hum, A coisa toda É que se, se teve um legado Infelizmente a ser deixado, foi esse O campeonato ser manchado Por, por conta desses escândalos Né? venda de jogador, é, por um preço que é difícil desses jogadores recusarem, porque nem salário dos clubes eles ganham. Então, são de uma realidade econômica muito difícil. É difícil dessa galera recusar. E aí você vende jogador, você, você compra o jogador, né? E vende o resultado. Aí toma de cinco, de seis, de sete. Já vi muita coisa estranha. Já vi muita goleada, já vi muito time jogando pau a pau aí com, com líder de grupo, perdendo, mas perdendo de pouco. Chegar no jogo, tomar 7, 8. Então, o que aconteceu aqui? Aí tu vai ver o gol, tu vai ver a imagem do gol, o goleiro deixando a bola passar, zagueiro recuando pro goleiro errado de propósito, o cara vir fazer o gol, sabe? E eu já presenciei também. Só que na, na hora a gente é ingênuo, né? A gente não quer pensar, não. Tô, tô participando de um jogo arrumado. Mas eu já vi esse caso mesmo, dos, dos caras botando bola para fora para ganhar escanteio, Fui fazer jogo aí que 10 escanteios em 15 minutos. Aí foi ver, ah, não, estava pagando R$ 6,80 no site de aposta para ter mais de 10 escanteios em, em 15 minutos, né? Que é quase impossível em condições normais. Só que aí o cara vê lá, ele pensa, não, vou jogar aqui, vou casar R$ reais aqui. Se é R$ 6,80, quanto é que é R$ 2.000 vezes R$ 6,80? É R$ 13.600. Eu caso R$ 2.000, ganho 11.600. Quer dizer, dinheiro fácil e aí é tanto que eu pego para mim e divido entre os jogadores eu dou milzinho para um milzinho para outro e na lucro. mais do que eu gastei e aí o cara obviamente não o cara é vagabundo vai fazer isso mesmo e outros tantos aceitam mentem para o jogador exigem é, coisas que o cara não tem como fazer e o cara ali não tá ali para perder ele tá ali para jogar para ganhar então é uma perda total da noção da competitividade no sentido até de você estar ali para uma competição, né? Para futebol, futebol não é isso, isso. Aí é cafajestagem, isso é sacanagem, isso é podridão, é sujeira. Mas é normal, infelizmente. Basta ver que a própria reportagem falou que de 17 clubes da quarta, nove estariam, pelo menos nove estariam envolvidos em esquema de venda de resultados, alguns comprovados, deu polícia federal e tudo. Então é para se pensar, o que, que a federação faz para evitar isso? A federação emitiu uma nota que, com todo o respeito, ela e nada era a mesma coisa, porque falou, falou, falou e não falou nada. Não, a gente prima pela... É, é, aí os caras adoram falar difícil, né? Não, a gente prima pela... É, é... Ah, meu Deus, agora não vou lembrar a palavra, mas os caras meteram uma palavra difícil lá, e olha que eu gosto de falar difícil. Mas os caras meteram uma que nem reúne. A gente prima pela limpeza. Nós somos probos. Nós somos isso e aquilo, sabe? E o que, que isso adianta? Nós somos transparentes. Beleza. Mas e os caras lá? Eles são transparentes? São profissionais? São sérios? Alguns até são. Alguns correm atrás de outros. Então é difícil, cara. A gente sabe que isso acontece, sabe que isso é normal. Só que, infelizmente, não, não é possível. A gente, a gente vê esse tipo de coisa... É, é, indo pra frente, porque é, acaba sendo um antro muito mais de, de sacanagem do que de competitividade. O futebol não é para ser assim. Quem tá ali a jogar bola, tá para sobreviver, para tentar é o um meio de vida. Não é para vender jogo e perder de propósito. E ficar mal falado depois, sem fazer passo até no esquema. Mas, infelizmente, é como acontece, e é uma coisa que eu entendo, sim, que as entidades e as autoridades elas deveriam se mexer. Não vou dizer para evitar, porque eu, que eu acho que impedir que isso aconteça é impossível. Isso é rasteiro, isso é combinado em WhatsApp, é combinado com, de boca, é, é acordo realmente, é, às vezes, imperceptível. Você percebe quando está acontecendo. Então, é difícil detectar, mas você consegue, pelo menos, coibir a prática. Você consegue dar uma punição consegue é, fazer com que a coisa não seja impune. Então, enquanto isso não acontecer, enquanto não houver realmente rigidez e seriedade até nas investigações para coibir esse tipo de coisa, que é muito mais fácil acontecer em divisão inferior por conta justamente da falta de, é, de, de de apelo e de acompanhamento da mídia, quando isso não acontecer Pode esperar que muitos outros escândalos aí vão continuar acontecendo, vai ter gente sendo explorada, vai ter clube tendo seu nome lanchado. E eu só me lembro, só me lembro dessa mesma reportagem do Pingo, técnico do São José, que foi ídolo do Campo Grande, do Bangu, foi um grande jogador, jogou no Botafogo, jogou em Portugal uh, e agora é técnico. Pô, o cara foi lá para Itaperuna, cara. sabe o quanto que Itaperuna é longe? É longe pra caramba. O cara sempre foi da Zona Oeste, sempre foi de Campo Grande. O cara me pega mais até por isso, né? Só dali para a Ponte Rio de e já é a distância. Imagina da Ponte para ele Então o cara fez o dobro do caminho. Sabe? O cara foi para lá, ficou lá, recrutou o jogador, quis fazer um trabalho sério. Para chegar para ele falar que tinha esquema. E aí na gravação, quando falaram para ele, ele chorou de raiva, cara. Ele falou: Eu não faço esquema, não. Vou pegar minhas coisas e vou embora. E foi embora mesmo. Quer dizer, aí eu fico com a imagem do Pingo pensando, Pô, o cara conquistou tanta coisa na vida dele. Chegar com 60 anos de idade, já coroa, já podia ter em casa, não precisa de um dinheiro porque não conseguiu fazer muito dinheiro no mundo do futebol. Vai lá pra longe para se submeter a um negócio desse, cara. Sabe, eu acho que ele foi até muito educado. você xingando todo mundo, dando porrada em todo mundo. Então é isso que o futebol faz. Não o futebol, mas pessoas ligadas ao futebol fazem. Brincam com o sonho. Brincam com objetivos das pessoas. Levam na brincadeira porque só pensa em dinheiro. Olha para uma pessoa e não vê um CPF, vê um boleto. Ah, não, posso ganhar dinheiro em cima dele. Tá ligado? E não é só no futebol, mas no futebol isso também existe. Enfim, é, é, infelizmente é um retrato do que a gente tem no futebol brasileiro. E que sorte que a Globo fez esse tipo de matéria, porque a Globo pode fazer a Globo tem lastro jurídico, inclusive amarrou muito bem a matéria de maneira que não deixasse nenhuma dúvida. A coisa era tão escancarada que os caras conseguiram chegar lá e fazer. Agora, lamento que outros tantos não possam, mas serviu para que todo mundo conhecesse o que, que é o futebol do Rio de Janeiro, o que também é o futebol do Rio de Janeiro. É talento, é qualidade, são jogadores que buscam o seu, é, é, o seu trabalho, também é sacanagem, também é sujeira também é anti-esportividade anti e, e a gente tem que pesar e tem que escolher qual é o caminho que a gente quer seguir
3: Gabriel, você ao longo dessa, dessa última resposta aí, você falou sobre né, alguns casos, alguns possíveis casos de repente de manipulação de resultado, aquela coisa toda então, um lado menos lúdico do futebol, né, uma, uma, uma realidade infeliz que a gente, que a gente tem e, pô, você trabalha com futebol há 10 anos, praticamente, ser jornalista, você narrador, você, bom, tá envolvido né, diretamente com o com, com esporte, com, com o cerco esporte. E você fez um, um tempo atrás no, no Twitter também, um fio que, pô, impressionante, incrível, contando de alguns casos, né, é, é que você viveu ao longo do tempo da sua carreira como narrador, como jornalista de forma geral. E, pô, tem coisas ali, bicho, sensacionais, assim. Queria que você comentasse um pouco alguns dos casos né, que mais te marcaram e que você trouxesse alguns desses casos da Atleta da que você fez no Twitter pra gente, pros ouvintes desse, desse do, do episódio, porque são impagáveis, assim. São coisas que eu... Quando eu li, eu comecei a gargalhar, mas me contorcer, bicho. de tão impressionante. Que eu achava incrível. E incrível no sentido de não crer mesmo. Pra mim não era incrível. E, pô, olha o que esse cara tá fazendo. daquele ele se meteu, bicho. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa, dessa realidade, que não é, não é aquele glamour, né? Aquela coisa toda... Pô, aqui faz parte do jogo e é maravilhoso.
4: Não, lógico. Isso aí... Poxa, essa thread eu não imaginei que fosse dar esse, esse sucesso todo, né? Aquela brincadeira do um favo e um, é, um, uma, uma história, né? É, e aí foi crescendo, eu fui lembrando e fui contando. Mas assim... É, agora tá com, sei lá, duas mil curtidas, a thread vou ter que dar um jeito de, de, de reanimar, de reavivar isso aí, com, eu acho que com 200, para 230 e tal, e depois eu vou ver se eu retorno, é, mas são muitas coisas, cara, são muitas é, é, bizarrices que a gente é, já viu na nossa vida já é, já, já, já encarou é uma estrada, é uma vida, né cara, 10 anos tu vê muita coisa, então assim claro que eu não vou lembrar de todas as histórias eu vou tentar me lembrar aqui, quando as pessoas me perguntam nas entrevistas ah, conta essa aí e tal, eu, eu acabo falando das que eu acabo me lembrando, eu me lembro, né, de algumas mais marcantes e eu falo. Mas eu vou tentar puxar aqui algumas que eu talvez não tenha falado muito sobre. É, pô, uma entrevista uma vez que eu vi, cara, eu trabalhei muitos anos com o Renan Mafra. O Renan Mafra é um grande amigo meu, ele mora em Mesquita, do lado do Estado da América. É, eu estudei com ele, levei ele para o Futebol comigo na época. Eu e o Cadu Abreu também, que é um grande tricolor e que também passou por lá, rapidamente, mas passou. É, e aí ele é um ótimo entrevistador e é um cara com uma memória de ferro. Não é à toa que eu chamo ele de enciclopédia de bolso. baita comentarista. Dos 500 jogos que eu fiz na minha carreira, uns 300 e pouco foi do lado dele. Então, uma vez ele estava entrevistando o Edson Souza, que é um grande frasista técnico do Nova Iguaçu, né, de vários clubes. Jogou também muita bola aqui no Rio. Jogou no Madureira, jogou no Bangu e tal, e é técnico já há tempos. E ele vinha de um bom trabalho no Novo Iguaçu, é talvez o mais importante dos técnicos que o Novo Iguaçu já teve. O Renan foi entrevistado uma vez e falou, não, Edson, você é beleza, você é um bom técnico, é, conseguiu a vitória, só que tem a turma da amendoim lá que fica pegando no teu pé. Lá no Novo Iguaçu tem a galera que na arquibancada que pega no pé do técnico. E aí ele termina o jogo de orelha quente. Aí o Renan foi perguntar pro, pro Edson, ô oh, Edson, e essa conectada da torcida aí, você ganha jogo, vai lá e tal, mas como é que ele dá com essas críticas? Aí ele falou, o Edson, pra mim, uma das melhores entrevistas que eu já vi, porque ele, ele tem esse jeito, ele é um frasista, ele é engraçado, né? Engraçado que ele fala essas coisas, mas ele, ele mesmo não ri. Ele te fala sério. Ele disse, olha, Renan, a, a, o negócio é o seguinte, ele é muito franco, o negócio é o seguinte, o treinador, a, a ilha, é um monte de, de terra cercado de água por todos os lados, né? Então, o treinador é uma ilha. Ele é... Por que, que o treinador é uma ilha? Porque ele é um burro cercado de inteligente por todos os lados. Todo mundo é inteligente e ele é o único burro. Falando do porquê das críticas, né? Tipo, olha, é, todo mundo em volta sabe. Eu não sei de nada. Eu que estou aqui no dia a dia, não sei. Mas os caras que estão aqui me conectando sabe? Então, essa do treinador ser uma ilha... Eu achei uma referência sensacional. E eu me lembro que, que foi uma entrevista assim que, que, que me marcou muito. Uh, assim, tem muitas histórias. Eu acho que tem uma que, de casos assim, mais bizarros, vamos dizer assim. 2017, na quartona quarto, primeiro ano da quartona, nessa nova era. Foi um campeonato totalmente desorganizado, feito nas, sabe, em cima da hora. Uh, os clubes sem condição e tal, muito W.O. E teve uma situação, cara, de um W.O. duplo. Eu não sei se vocês já viram ou ouviram falar. É, ia ter um jogo, de fa a fase de grupos era grande. Era todo mundo contra todo mundo. dois grupos, Um grupo de nove e um grupo de oito. Imagina a maravilha que era, né? Então... Aí foi ter um jogo. Foi ter um jogo. E, e muitos times não podiam jogar nos seus estádios, né? Então tinham que jogar em neutro Aí foi um jogo no campo do Serrano, em Petrópolis. O jogo era Teresópolis e Heliópolis. Heliópolis é e Roxo. Muito bem. O jogo já perto do fim da primeira fase. Os dois times já quase eliminados, mas foram lá. Iriam, né? Era um sábado à tarde. No plantão do Futigi, a gente dividia os jogos. Tipo, eram duas pessoas. Tinha oito jogos. Seis às três, um às quatro, um às oito. Um às seis. Ó, faz o seguinte... Tu pega três jogos das três e um das seis, e eu pego três jogos das três e um das quatro. Dividir assim, para todo mundo fazer igual. E cada jogo você tinha que dar um jeito. Um passava na rádio tal, o um outro passava na TV tal, e o outro você tinha que ligar para alguém de lá para saber o que está acontecendo. Porque a gente não tinha como botar freelancer não. pelo estado do Rio. Então, é, foi isso, né, o jogo que eu estava mais refém, que eu não tinha com quem falar, era justamente esse Teresópolis e Pensei, bom, eu tenho contato dos dirigentes dos dois clubes, vou ligar para eles e, e vamos vão dizer o que que tá acontecendo. Três horas, tudo pronto, eu mexendo no placar, no plantão, né, colocando lá, jogo iniciado, não sei o quê, que aliás, uma, uma coisa que o Futirio fez que aqui no Rio revolucionou total, né, e todo mundo, era a maior audiência do site, e todo mundo acompanhado. Muito bem. Três horas... Bom, vai começar o jogo, né? Vamos, vamos ligar pros caras pra ver se já começou. Aí ligo pro cara do Terezópolis. Ligo, 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 ligo. Nada. É... Caixa postal. E a hora passando. Falo... Que saco. Tá, vou ligar pro Deliópolis. Ele vai atender. Ligo, 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 ligo. Nada. Mesma coisa. Tá nem dando sinal. Tá direto na caixa postal. Eu falo... Mas será possível? Tá. Vamos lá, Feg. No site da Feg também tem um tempo real, mais caído, mas tem. Que é o delegado que passa para quem está na, na, na federação e ele vai atualizando. Só que estava lá não iniciado, é previsto, agendado, um negócio assim. Quer dizer, o homem não tinha informação nenhuma. Eu sei, caramba. Bom, tem aquela meia hora protocolar, né? Que a gente geralmente pensa, não? É, é, tem muito clube que não consegue pagar a ambulância, então às vezes, a ambulância não chega em meia hora, aí o juiz dá W.O., só que ele só dá o W.O. às três e meia. Então, ainda dá para esperar, ainda tá na, 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 na margem de segurança. Só que passou três e meia em nada. Três e quarenta e cinco, quatro horas. Eu falei, eu avisei os olha, não tem informação nenhuma desse jogo. Vocês sabem? Não, não sabemos. No desespero, irmão, peguei Facebook, comecei aí no Facebook dos jogadores, que eu conhecia, né? No, botava lá no Bira no Selton Ginter, Pá, botava lá Fulano, beleza Ó, já começou aí, como é que tá o jogo aí tem alguma informação ele podia muito bem estar jogando, mas né? Eu tinha que chutar, eu, eu pensei não, a essa altura aconteceu alguma coisa deve ter dado WO, w o jogo não deve ter começado alguém não foi, não teve ambulância então eu já fui jogando nessa nessa, nessa possibilidade aí tá Lá pelas 4h30, 4h20, que já era para estar no segundo tempo, o um cara do Teresópolis me responde. É... Bom, então, a gente não foi no jogo, não, cara. O Heliópolis Gol de W.O. Eu pensei, ah, ok. Mas eu pensei, pô, peraí, Heliópolis foi de W.O. O Teresópolis que tá mais perto foi, não foi, mas o Heliópolis que tá em Belfort foi pro jogo. Eu pensei, eu não vou de primeira nessa aí, não. Vou continuar procurando. Mas já sabia que o Teresópolis não tinha ido. Falei, beleza. Desconfiou, meu trinibor, né? Aí o cara de Heliópolis me responde também. Pô, irmão, não fomos no jogo, não. Teresópolis, gol de w Olha <risos> Falei, não, peraí. Você tá de brincadeira comigo? Ninguém foi no jogo? Aí, o que que eu fiz? Isso já era um 5 da tarde. Já era para ter terminado o jogo e nada na Fed. Nada. Nem pio, nem nada. Ninguém falava. As únicas informações que eu tinha era essa. Fui no site da Fed procurar a escala de van do pessoal que, que vai e leva a arbitragem para os jogos, né? a van da Fed e tal. E lá tem o telefone dos motoristas e tudo mais é, falando sobre, sobre, sobre a parada toda, né? Sobre, sobretudo, é, eu podia ligar para ele, o cara podia me dizer: ah, não, é, aconteceu isso e isso, isso. Liguei para o cara, ele estava dentro do Maracanã, porque tinha o jogo do Flamengo essa hora, e ele não conseguia me ouvir, eu, eu não conseguia ouvir ele. É, a única coisa que eu entendi: você estava em Petrópolis? Ele sim, mas eu vi Maracanã. Ali eu já sabia que não tinha tido o jogo, porque eu não ele de Petrópolis tão rápido a ponto de chegar no Maracanã ali, até porque ele já estaria tá atrasado, acho que até o jogo já estava em andamento, o jogo do Flamengo era 4 horas, né? Falei, não, não teve jogo, provavelmente nenhum dos dois foi, mas eu não cravei no placar. Falei com o Burger na época, o Claudio Burger, Burger, olha só, levanta pra mim que eu acho que ninguém foi no jogo. Aí tá, ele, como era bem mais inteirado é, sobre essas coisas de meando da federação, deu uma meia hora, ele me trouxe o veredito final. Ele falou, olha só, não teve jogo, a arbitragem foi, não encontrou ninguém, esperou meia hora e voltou para casa. Porque não teve jogo ninguém, foi no jogo, ninguém deu satisfação nenhuma. E foi isso, foi um W.O. duplo, ninguém tinha dinheiro para ir. Uh, ficaram no Rio, tomaram um W.O. E isso numa competição que já tinha tido uma porção de W.O. Ou por jogador, que, time que não tinha escrito de jogador, ou por clube que não tinha condição de ir para o jogo... Mas nesse dia foi demais. Os dois times deram a W. W.O. Foi realmente uma coisa assim que, olha, é, é até difícil da gente é, expressar o que, que, o que, que dá para sentir, porque é um negócio completamente absurdo. Tem outra coisa também, falando ainda de clubes de menor investimento, é, o Ítalo Delcima, que é o estádio do Campo Grande, hoje está sendo renovado, estão até pensando em botar jogo lá de novo. Mas eu fui lá em 2017, cara, 2018, fazer o jogo lá, transmitir o jogo lá. Tava um taco, abandonado o estádio. Tinha até faixa da defesa civil, entende toda arquibancada. E aí eu falei, eu quero saber do negócio. E a, a, a cabine tinha infiltração. Era um negócio muito feio. Falei, quer saber do negócio? Eu vou andar um pouquinho por aqui. Parecia um presídio abandonado. Pra ver o que que tem. Eu falei, tá, fui andando e tal. Aquele supernócio. É, espalhado por todo lado, muito feio. E aí eu cheguei. Tinha uma, na, na porta tinha quem é do Rio, vai saber. Antigamente, quando a vigilância sanitária batia na casa da gente para fazer vistoria de dengue, malária, essas coisas, tinha um papelzinho que eles botavam lá a data da visita. Eu fui ver, lá tinha. Isso não tinha muito tempo porque na época era muito mais fácil você ter surto de dengue e tudo mais. E, e aí tinha lá o papelzinho, eu fui olhar escrito, sabe qual era a última inscrição que tinha lá? 1999 amigo, aquilo foi ninho de mosquito por 20 anos imagina o quanto aquilo estava largado agora pelo que eu sei não está mais mas o quanto que um estádio daquele tamanho, o Ítalo Galcina é grande que poderia tranquilamente ser alternativa para time grande hoje aqui no Rio para receber jogo tranquilamente numa área boa, que é um pouco grande, uma área, tudo bem, afastada do centro, mas tem muita gente em volta, é um bairro grande, população grande, quer dizer... É, e aí, no largado. As traças literalmente. As moscas e tudo mais. Então, sabe, foram coisas assim, algumas coisas que eu vi, é, muito... Sei lá, muito, muito marcantes. E que, e que na vida a gente a gente não esquece, me lembro do Bangu isso aí eu não tava não tava, é, não tava no, no local, mas eu vi o Bangu ele foi jogar a BTV Cup lá no Vietnã ele inclusive foi campeão no ano em 2015 é, eu, enfim, você até me desculpe o palavreado, eu falo palavrão de vez em quando mas é porque eu não, não sei aqui se é parente ou advisor, se dá para colocar o mais 18 antes, porque a história que eu vou contar é meio assim,
2: tá liberado.
4: teve um jogo Tá liberado? Tá bom. Então, teve um jogo do, do primeiro ano que o Bangu jogou, foi 2015. O técnico do Bangu era o Mário Marques, que foi jogador do clube, do Fluminense também, o Mário, né, meio campo. É, Mário, Israel Mário né vice-campeão de 85. O até não estava, mas era o time daquela época. É, e o Mário Marques era o técnico. né Bangu foi jogar contra a seleção universitária do Japão, no Vietnã. Né? Muito bem O Bangu ganhou esse jogo de 1x0 Só que lá eu vendo o jogo O jogo era de manhã aqui no Brasil De noite no Vietnã e eu vendo no YouTube Passava no YouTube, eu vinha para fazer a matéria né? eu conheci os jogadores Ia lá, tá, os caracteres Eram em inglês, então eu conseguia Identificar, botar o um nome, fazer A ficha bonitinho e, e aí teve uma falta pro Bangu E o narrador não falava muito, tinha muito som ambiente Aí, aliás, era é, a falta pro Bangu, enfim. Aí alguém ia bater. A barreira lá se mexendo, o japonês agarrando lá os jogador do Bangu, não sei o quê. Daqui a pouco, irmão, eu só escuto o grito do Mário Marques, porque a voz dele é inconfundível, ele falando os jogadores da barreira. E enquanto a câmera estava nos jogadores da barreira, o Mário Marques solta o seguinte grito. Ô, oh, Fulano, enfia o dedo no cu desse japonês aí, porra! E eu falei, cara, como é que pode um negócio desse? Porque é, eu fico pensando, cara, o maluco foi no Vietnã para mandar o Anderson Pena enfiar o dedo no rabo do japonês na barreira, na cobrança. <risos> Isso é a coisa mais sensacional possível. É, é por causa dessas coisas, é por causa desses motivos, desses episódios, que eu gosto desse futebol. Que eu gosto do futebol alternativo e dos, do, dos clubes de menor investimento porque você dificilmente vai ver isso e vai captar isso em um outro lugar e isso faz parte do futebol isso é uma coisa, quer dizer é, é inerente ao meio do futebol então sabe, eu, isso nunca mais saiu da minha cabeça, eu nunca mais nem vi esse jogo de novo mas eu nunca esqueci porque ele foi muito veemente no pedido dele eu não sei se o Anderson Pena enfiou o dedo no rabo de japonês ou não mas o que, o que ele pediu <risos> o que o Mário Marques pediu foi isso então, acabou ficando marcada, né? E também outra. No, nesse ano, o Bangu foi campeão. No outro ano, foi 2016, o Bangu, já no final do ano, foi para o Vietnã de novo para defender o título. E isso foi na semana em que teve o um acidente da Chapecoense. A queda do avião, enfim, a morte de toda aquela gente toda. É, isso foi numa terça, segunda para terça. O jogo do Bangu era numa, sei lá, quinta ou sexta, não sei, mas era mais o fim da semana. É, muito bem. Jogo no Vietnã, não se esqueça. Bangu foi jogar antes do jogo. Jogadores do Bangu entram com uma faixa é, em homenagem, né? A Chapecoense, falando do acidente tudo. Era uma comoção mundial. Homenagearam. Aí tá. Antes do jogo fizeram um minuto de silêncio. Fizeram a rodinha lá no meio do campo. Fizeram um minuto de silêncio. O estádio espírito um minuto de silêncio. Muito bem. Quando deu um minuto de silêncio, é... eu pensei não, tá tudo certo agora e tal o juiz apitou, só que aí eu tô escutando o, o alto-falante do estado falando alguma coisa não sei o que que é porque eu não falo vinte da mas continua falando e continua todo mundo parado o juiz levanta a mão, apita de novo igual ele fez antes dois minutos de silêncio, não um teve um, teve mais dois minutos de silêncio ao todo três e por quê? depois é que eu fui entender naquela mesma semana tinha morrido Fidel Castro. E como o Vietnã é um país socialista, um país comunista, uh, se respeitou também um minuto, na verdade, dois minutos de silêncio, em homenagem ao Fidel, que foi o, 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 o grande líder né, da Revolução Cubana, né, junto com o Che Guevara, e que era o chefe de Estado também de um país comunista, como Cuba, uh, e assim como era o Vietnã. Quer dizer... Primeira vez na minha vida que eu vi dois minutos, dois instantes né, de silêncio sendo respeitados diferentes é, por razões diferentes. E é a primeira vez também que eu vi dois minutos de silêncio em vez de um. É, porque eu volto a dizer, não é que fossem dois, um mais um era três. Um mais dois. E aí depois é que eu fui entender que era em homenagem ao Fidel Castro. Quer dizer, é, você vê isso. Isso tudo, repito, uma competição amistosa, jogada no Vietnã, com o Bangu e com o desgraçado no Rio de Janeiro, a 10 mil quilômetros de distância ou mais, vendo no YouTube. Quer dizer, em qualquer outro lugar do mundo, em que qualquer outra realidade você encontra uma situação dessa. Nenhuma outra. Não é por isso que eu gosto tanto. É... São algumas histórias. Claro que tem muitas outras. Mas eu acho que se eu pudesse falar de algumas aqui, que eu talvez nunca tenha falado, acho que seriam essas.
2: Uhum. Você está falando da Revolução Cubana nesse mesmo nessa mesma thread do Twitter. Você fala que foi um dos responsáveis por confeccionar confeccionar idealizar aquele uniforme da, do madureira da China, né? Que foi lançado no ano seguinte ao do madureira da excursão a, a Cuba. Como é que foi essa história? Você, você pode falar para a gente também?
4: Claro, claro. Essa camisa, o, o cara que eu falei, que eu citei do Fute que era o gestor, ele também trabalhava como designer gráfico. E o um boom que ele deu, importante, inclusive até para a carreira dele, e até para o nome do Fute foi quando ele idealizou a camisa do Che Guevara, do Madureira. Foi ele que desenhou. Tanto a camisa grená com a marca d'água, quanto a camisa azul e branca e vermelha, que é a bandeira de Cuba. Essas camisas venderam que nem água. Se juntasse todas as camisas do Madureira na história que o Madureira vendeu, não dava as vendas que deu na camisa do Che Guevara. Até hoje, eu vejo gente na rua com a camisa do Che e gente que não tinha ideia. Inclusive, eu não conhecia a história da excursão do Madureira a Cuba, em 63, em que eles foram lá ser recepcionados pelo Che Guevara. Inclusive, estou até pesquisando nesse momento, nesses tempos agora, detalhes de como foi essa excursão. Foi excursão grande. O Madureira foi ao México, foi aos Estados Unidos foi a Singapura, rodou o mundo. E em 64, teve a excursão à China, que na verdade foi uma excursão pelo mundo. O Madureira tem um recorde de permanência no exterior que é de quase cinco meses. O Madureira ficou rodando o mundo, jogando amistosos. Aí foi o primeiro país, o primeiro time é, brasileiro a jogar na China, primeiro time brasileiro a jogar no Japão, é, o primeiro a visitar a Malásia, a Indonésia, vários países da Ásia. Né? Quer dizer, uma... Tem a volta ao mundo em 80 dias? Essa aí foi a volta ao mundo em 144, que o Madureira fez. E aí, em 64, teve também essa... É... É, essa ida à China, curiosamente, um país socialista, isso causou muita polêmica, inclusive jogadores ficaram retidos na China, porque era época de Guerra Fria e tal, e foi justamente no momento que teve o golpe aqui no Brasil, né, cara? Que derrubaram o jogo lá e a ditadura militar se iniciou. E, obviamente, que... É... É, havia uma perseguição muito grande ao, ao, ao socialismo, aos comunistas, de maneira geral, que eram vistos como uma grande ameaça, né? Qualquer semelhança com o período atual não é nenhuma grande coincidência. Mas, enfim, o fato é que os caras ficaram retidos lá e aí deu uma confusão do caramba e tal. Só que essa história, depois saíram e tal, foram liberados. Só que essa história acabou, também naquele momento, gerando uma comoção grande, né? Em 2013, a camisa do Madureira vendeu muito. E aí, 64, 50 anos depois, 2014, 50 anos da viagem proibida. O que foi como ficou conhecida. Porque você ir para a China, entrar no país comunista, até hoje entrar na China é muito difícil. Uh, por toda a política né, e por todas as dificuldades que existem. Itamaraty tem que intervir, aquela coisa toda. país muito fechado. Imagina naquela época então é, se, ele pediu minha ajuda o cara pediu minha ajuda me consultou na verdade tipo olha, você acha que essa cor é legal, essa, aquela olha, faz o seguinte, bota a bandeira da China, bota uma cor vermelha com as, as estrelas né, da bandeira chinesa e aí ele me pediu para ver como é que era em mandarim como é que escrevia a viagem proibida eu traduzi em português a viagem proibida e voltei no Google só que aí quando o Google tradutor me trouxe de volta ele mandou lá os caracteres e eu mandei para ele. Só que quando ele foi conferir, não era viagem proibida, era proibido viajar. Porque o Google Tradutor não é exatamente a coisa mais precisa. Eu pensei, não. É, proibido viajar não é. Vou botar em inglês. Porque do inglês para outra língua, geralmente ele é mais preciso. Aí, realmente, eu botei lá, forbidden travel, e aí ele traduziu. Era realmente outra coisa, um pouco diferente, e que realmente era mais condizente com aquilo que em mandarim queria dizer a viagem proibida, e essa inscrição tá na camisa amarela. São duas, né? Uma amarela e uma vermelha. Essa camisa da viagem proibida não fez tanto sucesso quanto a outra, mas foi feita também, né? E foi muito legal, porque me, me permitiu conhecer também uma história que eu não conhecia e que hoje eu estou pesquisando, anos depois, para... Eu gosto de pesquisar também, levantar estatísticas e tudo mais, enfim. Então, até... É, acabou sendo legal Nos momentos em que eu ainda acreditava Em que o Futebol ainda estava em crescimento E que eu acreditava que realmente a coisa pudesse é, Expandir a ponto Da gente viver isso, mas infelizmente Pelo que aconteceu no passado Um pouco posterior a isso Acabou não sendo
2: Eu queria que você falasse Sobre o gol do DG Na final da Taça Corcovado Porque poucos poderiam imaginar aquele cenário né? Depois de perder o filho sem marcar nenhum gol no campeonato, ele entrou no segundo tempo e marcou o gol do título. E você se envolveu demais aquele momento, né? Chamou de gol da vida. Eu, eu não ouvi na hora, porque eu tava na arquibancada, mas eu ouvi depois essa gravação, eu gosto muito desse gol. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse momento do DG. Então, é, respondendo a tua pergunta, aquele gol do DG, até teve uma outra entrevista que eu é, que eu
4: que eu, que eu dei esses dias também, me perguntaram exatamente a mesma coisa, o que que foi... Uh, o que que representou para mim ter narrado aquele gol. E, e a história toda, né? Porque realmente você... é Pouca gente conhecia aquela história, eu acho que muito por conta disso que vale você estar próximo das histórias dos jogadores e entender o contexto de, de cada um. Porque, na realidade, assim você na realidade a história toda dos jogadores são histórias de vida, são histórias comuns uh, de, de, de pessoas né, que estão ali nesse, nesse meio. E muito longe né, de milhões e de carros luxuosos e de uma vida de alto padrão. Não, é a galera que rala pra caramba, que vive do futebol e se não conseguir viver do futebol, faz outra coisa. É ser pedreiro, barbeiro, ah, sabe, ajudante de, de limpeza. Não tem nenhum problema em ser nada disso, absolutamente. Estou falando que isso é coisa completamente diferente. Realidade completamente diferente. A galera que pô, vira um concreto, bate uma laje, ah, vai ser Uber, quem tem a condição de ter um carro, tem gente que nem isso. Então, o pessoal passa sufoco. Então, o DG, ele é um cara com uma carreira... É, baseado aqui no time do Rio, jogou no São Cristóvão e estava no campus em 2015, foi um jogador importante em 2015, no acesso. Em 2016, ele continuou. Era o reserva e tal. E ele tinha um filho adotivo aqui no Rio, ele é do Rio, né? Que morava numa favela lá em Madureira, com os avós, né? Esses, eu acho, biológicos. Enfim, o um resumo da ópera é um certo dia... Teve aquelas, aqueles fatos isolados que eu citei no começo, uh, que são tão comuns em favelas, em comunidades aqui no Rio. Tiroteio, bala perdida, bala de fuzil. Uma bala perdida achou uma criança de um ano de idade. Essa criança de um ano de idade, de um ano de idade era o filho adotivo do DG. E, enfim, obviamente que a morte de uma criança é totalmente chocante em qualquer tipo de circunstância, principalmente se for uma dessas protestos, comoção o Rio, o DG o no é o nome do menino o DG estava em Campos ia jogar no um sábado foi mandado de volta para o Rio não jogou não teve relacionado né e passou enfim esse tempo todo como eu fiquei pensando eu sabia que a criança era a filha dele né era filho dele fiquei pensando caramba que dor, né, cara? Que coisa absurda. Imagina o que é você estar no lugar de um pai que passa por uma situação como essa. E aí você, você vê isso. Então eu sabia como que era a história. E aí, alguns meses depois, o DG não tinha feito o gol ainda. Ele atacante. Teve a final. O Campos americano lá em Cardoso Moreira. Então, tava 2x1 um pro Campos e aquela coisa, né? Será que o americano empata? O Campos faz o terceiro gol para matar? DG entra no jogo. Coisa de cinco minutos depois ou menos, uma bola de contra-ataque, acho que o Vinícius Paquetá toca a bola para ele, ele sai no mano a mano, chuta no canto e faz o gol. A bola não tinha nem batido na rede, o DG já estava se jogando no chão, chorando com as mãos no rosto. Quer dizer, aquele era o momento em que você é, é, colocava pra fora tudo aquilo que você tinha sentido por todos esses meses. E eu não quero nem passar perto de imaginar o que que é até porque eu acho que eu não conseguiria. Mas acho que poucas pessoas ali, além de mim e dos jogadores, entendiam o que, que era isso. Por isso a narração minha foi tão emocionante e tão emocionada. Porque foi difícil narrar aquele gol sem embargar a voz. eu sempre ficava me perguntando, pô, e se o primeiro gol que o DG fizer depois disso, eu narrar. E acabou acontecendo. Então, é claro que nada disso traz a criança de volta, é claro que nada disso apaga tudo que se sentiu. Mas ali era o um momento de redenção para o cara. Porque ele foi um o mundo título. Foi simplesmente isso. O cara entrou e fez um o mundo título naquela circunstância. É o tipo de coisa. Eu sou um pouco cético, apesar de ter é, criação religiosa. Mas. É esse tipo de coisa que às vezes me faz acreditar quando acontece. E aí ninguém me contou. Eu vi. Uh, que existe, talvez, alguma coisa maior uh, conspirando para que algumas peças se encaixem. E quando isso entra no futebol, cara, é muito emocionante, muito legal. Uh, é como se a gente tivesse a oportunidade de de ver o futebol como uma coisa importante. Não que não seja. Mas o futebol sempre é lúdico, sempre é lazer, é brincadeira. Por isso que a gente fala agora que o futebol não tem que voltar em tempo de pandemia. O futebol é um lazer, é uma atividade esportiva, não é uma coisa essencial. Por mais que muita gente viva disso. Mas é nesses momentos que a gente olha e fala, caramba, o futebol é uma coisa incrível, né, cara? Porque foi através do futebol que o cara conseguiu se levantar e se reerguer de uma tragédia pessoal inigualável. Porque não é só você perder um filho, independente de ser adotivo ou biológico, é filho igual. Um filho de um ano de idade ou dois, não lembro agora a idade, mas era uma, alguma coisa entre, entre isso. E você se redime, não, não se redime porque você não foi o culpado, mas você dá a volta por cima, por mérito teu, graças ao futebol, que é a coisa que você mais ama fazer na vida. Sei lá, é, é muito marcante, é muito emocionante. E ter podido contar isso, de estar tá lá, de ver isso, de poder contar essa história, de poder até se emocionar com essa história, foi um momento único para mim. Esse é um gol, assim, eu coloco esse, o gol do Luquinha, o gol do Luiz Felipe na final da Copa Rio, que foi um gol de goleiro aos 50 do segundo tempo para levar para os pênaltis. Esses são gols, assim, que eu coloco como alguns dos mais importantes que eu narrei na minha vida. Mais importante que o gol do Carlos na final é, do Carioca de 2018, mais importante que o gol do Márcio Araújo na final do Carioca de 2014, que são competições mais importantes, são competições mais relevantes. É, mas, assim, isso envolve sentimento. Não estou não falando de sentimentalismo, estou falando de sentimento. Falando de você estar tá ali e de você se sentir parte daquilo. Você abraçar aquela emoção. Volto nesse final de conversa a falar o que eu falei no começo, no Gogo Luquinha. Você estar tá à altura, ou tentar estar à altura do que representa a emoção daquele momento. É claro que nem sempre a gente vai saber. Às vezes o cara faz o Google e sai chorando, a gente não sabe por quê. O cara passou naquela semana, se ele brigou com a mulher, se o filho ficou doente ele não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Às vezes é tudo isso junto, ao mesmo tempo. Ou se o técnico, o dirigente, queria derrubar ele do time, ele faz um gol que salva a equipe, que classifica, que evita o um rebaixamento. A gente não sabe de tudo. Mas quando a gente sabe, quando a gente vê, quando a gente está presente, quando a gente faz algo relativo a isso, no meu caso, emprestar a minha voz para um momento que eu tenho a consciência de que é importante, que é histórico, mesmo que seja histórico só para aquela pessoa, aí eu sinto que o meu trabalho está sendo bem feito. Ali eu sinto que, porra, é realmente é. para isso que eu, que eu nasci. É para isso que eu entrei nesse trabalho. É isso que... Eu não vou falar que significa, porque essa é uma palavra que está muito na moda agora, né? Porque não é que signifique o meu trabalho, mas... Ele justifica o meu trabalho. Justifica eu estar ali punhando o microfone para falar em altos brados no jogo de segunda, terceira, quarta divisão. Que quem é de fora vai pensar, pô, para que tanta empolgação com um jogo desse, que não tem nem ninguém ouvindo, não tem nem ninguém vendo? não é bem assim. Quem é desse meio sabe que é coisa diferente. Quem é desse meio entende que, que a coisa ela vai muito mais além e você está falando para pessoas, para famílias, para pessoas próximas, amigos, torcedores. A verdade é que é que tudo isso tem uma importância muito grande e eu te garanto. Também aquilo que falamos no começo. O DG, ele talvez nunca na vida dele tenha tido uma emoção tão grande e tenha deixado transparecer tanto o fundo do seu ser, a sua alma ou do que você quiser chamar mas enfim, ele nunca se abriu tanto quanto naquele momento, e no momento de um gol numa coisa esportiva numa coisa lúdica eu me emocionei, então você imagina ele, ele ficou no chão quase um minuto, se deixasse ele ficava ali até o final, porque não tinha mais nem o que fazer, ele podia até não jogar mais ali dali em diante, porque aquela coisa eu fiz o que eu tinha que fazer Entendeu? Eu tenho certeza que ele não pensou nem em taça, nem em nada. Ele só pensou no filho naquele momento. Filho que tinha acabado de morrer. E isso para um cara de 23 anos de idade. 23 anos de idade. Sabe nada da vida. Eu com 29 não sei nada. Imagina um cara de 23. Sabe nada da vida é modo de falar. Ele com 23 com certeza já tinha, já tinha muito mais tenência na vida dele do que eu tenho com 29. Mas sabe? Começo de vida. E já exposto a uma coisa dessas. A esse, essa montanha russa de emoções. Então, sabe, você está nesse meio, você viver nesse meio, você poder contar essas histórias, é o que me deixa feliz, é o que me deixa satisfeito, é o que, se, é o que importa para mim. Sei que você pediu para eu não me alongar muito, mas é que para falar de uma parada dessa eu não poderia resumir em poucas palavras. Mas se dá para explicar o que eu sinto até hoje quando eu vejo esse gol e quando eu ouço essa narração e quando eu lembro de tudo e eu me lembro como se fosse hoje, tem tudo a ver com entender a emoção do momento. Eu repito, muitas vezes a gente narra gols e, e, e não entende até o, o, a, o tamanho, a dimensão que eles têm até para uma pessoa em particular. Também, se fosse assim, a gente ficava rouco Três vezes por jogo, né? Mas a verdade é que... É por isso que... Talvez as minhas narrações sejam tão empolgadas. E quando eu... Tenho essa consciência de que essa história... De que esse contexto... De que essa situação realmente faz tanta diferença... Aí eu não consigo... Eu não consigo falar baixo. Eu não consigo... Não, estar, não tentar estar à altura. E eu fico feliz que anos depois... Quatro anos depois isso ainda seja lembrado como uma narração marcante que eu tive, não só porque eu falei, mas entendendo todo o contexto que a envolvia. É, é por uma razão triste, mas foi uma narração muito muito marcante para mim.
2: É Nossa, Andresa. Eu eu pedi para você não se alongar porque eu não ia colocar isso aqui, era mais uma questão pessoal mesmo, mas não tem como eu cortar isso depois, né? Eu vou ter que colocar, então já fico o aviso aí só porque... Pra não parecer que foi algo meu, assim, eu pedi pra você não se alongar, porque eu sei que a gente já estendeu muito o papo e eu nem ia colocar essa questão no, na gravação final. Mas acho que não tem não, como a gente deixar de fora.
4: Ficar... lá não, fica tranquilo. Pode incluir que não, que não tem problema, porque realmente é um tema sensível pra mim.
0: <risos>
1: Moreira, quem será o campeão? Lá vem o campo, lançamento na área para o jogador que era o DG invadiu, pode ser o um gol. DG invadiu, bateu o gol! Etapa! Ei pode ser o fim do suspense o Campos vai sair campeão TG chora TG está as lágrimas o atacante da equipe do Campos entrou para mudar o jogo TG camisa 17 aponta para o céu, porque este é um gol da vida senhores, onde quer que esteja o Anjinho Rian tem muito orgulho do pai TG camisa 17 vai dando o título ao Campos e é aplaudido TG camisa 17 as lágrimas não param de cair. Este pode ser o gol do título do Roxinho. DG, camisa 17 Campo. aí, DG. Tá podendo, meu garoto. O DG nasceu, guri, bom de bola, é garoto do placar. E agora? Anota sim, aqui em Cardoso Moreira. Campos. Agora três. Vai ser campeão da taça Gocovado. Americano.
0: Apera <risos>
2: Andres, eu queria te agradecer pela disponibilidade O papo foi excelente, eu sei que você está morrendo de fome A gente estourou o tempo Mas assim, eu sou, eu sou um entusiasta do trabalho de vocês Do seu trabalho em especial E conhecer um pouquinho mais do, do trabalho, das conquistas, dos perrengues Enfim, é, torna essa admiração ainda maior E antes de passar a fala para um recado final Vou pedir para o Felipe falar um pouquinho também porque, né, Felipe ficou difícil pra gente continuar o um podcast depois de conversar com, com um comunicador de verdade, né? Não, pô,
3: cara, eu tô impressionado. Eu tava até comentando com o Tadashi, né, uh, que, que em off às vezes a gente fica se se, se regulando pra poder, pra poder dar uma narrativa coesa entrevista, aquela coisa toda e tal, tá, aproveitar as deixas que você, que você manda. E, pô, eu tava comovidíssimo com o um relato desse grupo do DG, porque eu não conhecia a história da de vida dele, né, dessa perda tão tão dolorosa do filho, né, essa, essa lacuna impreenchível, né, insubstituível que o filho deixou, e isso me lembrou muito do início da nossa conversa, né, Gabriel, que é, para eu te fazer uma pergunta, acabei falando sobre o gol, né, para poder decifrar o teu, o teu grito de gol, a tua narração do gol, é, eu queria decifrar quem era o homem por trás do gol, né, saber da tua da tua vida, do teu começo, das tuas dificuldades, dos obstáculos, para poder entender o que tem por trás daquele gol. E quando você falou, né, você você contou a história que via por trás do gol do DG, tudo isso veio, né, na, 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 me remeteu a essa memória curta, né, essa memória recente, logo dessa pergunta, que quando você gritou gol, não era só o gol e não era só o gol da vida, como você disse na ação, como era o gol da redenção. Mas também era o um grito entalado do Gabriel de várias coisas, vários obstáculos, várias recepções, vários apontamentos que estavam ao lado do ao lado do DG, né? Naquele momento sublime da vitória, né? Do, do Bom, de volta por cima, caralho, consegui alguma coisa do tipo. Então queria te agradecer pra caramba sobre, da, pela entrevista, né, pela paciência. E agradecer também por ter permeado tanto a vida do Tadashi quanto a minha com as narrações e com com a emoção e com a qualidade que tem feito ao longo do tempo. Apesar de ultimamente eu não ter escutado praticamente rádio, primeiro que saiu da Futirri, ver se era enfim, era personagem pelo menos para mim, principal da Futirri porque o Cláudio acompanha muito mais futebol é, 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 tá muito mais ligado a Futirri e a rádio do que eu eu escutava só quando tinha jogo do Goitacais mesmo, só torço pro Goitacais então escuto o jogo do Goitacais não, não eu escutava muitos os jogos, os jogos dos outros times não mas é isso, agradecer e ficar o registro.
4: Pô, Felipe, eu te agradeço muito pelas palavras e pela sensibilidade, principalmente, porque eu nunca, eu não gosto de medir, assim, as entrevistas que eu dou, até porque eu sou jornalista, eu entendo que eu é que tenho que fazer as entrevistas, eu é que tenho que achar se uma entrevista foi boa ou não, eu fazendo, e dependendo do que o cara responder mas, e eu não gosto, por isso, quando vem falar comigo, de medir, tipo, ah, essa foi melhor, essa não foi, eu acho que toda entrevista ela tem um, é, é, quando ela vai procurar alguma pessoa como eu, humildemente, eu nunca achei que eu fosse dar tanta entrevista como eu tenho dado ultimamente, ainda mais fazendo o que eu faço, mas a gente entende que isso desperta muitas paixões, como desperta em mim, que eu sou um apaixonado, é... eu não gosto muito de medir olha, essa foi melhor, essa foi pior porque eu acho que todas são válidas mas sem é brincadeira, eu acho que pelas suas perguntas essas perguntas do Cláudio é... essa foi talvez a entrevista mais sensível que eu já tive a chance de poder falar, de falar abertamente sobre esse lado que eu nunca tinha falado e que eu talvez até nunca tivesse pensado que realmente por trás de todo o grito de gol existe um ser humano que é claro que vai existir, né a gente é ser humano, a gente está aqui a é feito de carne e osso, mas não é feito só de carne e osso, sangue, tripas e tudo. A gente é feito de emoções, a gente é feito de coisas abstratas, a gente é feito de medo, de esperança, de raiva, de alegria, de choro, de riso, de todo tipo de sentimento. E quando a gente coloca isso pra fora, a gente é mais humano. E eu aprendi isso. Porque eu sempre fui um cara muito introvertido, muito na minha. Mas a partir do momento em que eu comecei, sem até perceber... Eu comecei a narrar, comecei a colocar minha voz para fora, a escutar minha voz, a, 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 a demonstrar até, de certa maneira, na minha própria voz, a emoção em certos momentos. Surpresa, alegria, tristeza, decepção, é, tudo. A partir desse momento, eu passei a me ver até de uma forma um pouco diferente, para ser me expressar melhor. E eu fiquei até muito surpreso quando eu vi que as pessoas à minha volta também se emocionavam, ou podiam se emocionar com aquilo que eu fazia e que eu faço. Então, perceber isso é muito legal e nas suas palavras também. Então, eu queria agradecer também é, pela sensibilidade, por levantar esses pontos. É, sei que talvez algumas coisas não tenham ficado claras ou respondidas, mas assim que for possível, estou aqui para dirimir qualquer dúvida. É, queria dar os parabéns a vocês do Camisa 8, a você, Cláudia, a você, Felipe. É, Procura acompanhar também sempre que é possível e espero que a gente possa voltar a conversar. Fico feliz de poder estar conversando com vocês, de poder estar falando sobre o meu trabalho para vocês, que não é só meu trabalho, é o trabalho de muita gente. E queria até aproveitar aqui a oportunidade, só para concluir, para fazer um pedido. Eu sei que quem está acompanhando aqui, talvez seja um pouco pregar para convertir, porque se já está acompanhando o Camisa 8, é porque acompanha realmente as mídias alternativas. Mas valorizem, gente, valorizem as mídias alternativas. Valorizem quem está chegando, valorizem quem está começando. A gente encontra um preconceito muito grande na grande mídia, mesmo que a gente tenha qualidade. Eu mesmo fui ter minha primeira chance no dial, chance-chance mesmo, grande, com 25 anos de idade. E ainda assim, um pouco estanteado. E por indicação. Porque se não fosse por isso, ninguém olharia o trabalho de uma web rádio para falar, não, esse cara é bom. E trazer para uma rádio grande. Tudo bem que, hoje em dia, essa ordem está se invertendo. Está todo mundo migrando para a internet mas estou falando do meu trabalho, estou falando de gente que começa em site pequeno em blog, que não tem o seu trabalho acreditado, que tem notícia quente, fonte quente começa a aparecer bem, aí vem alguém da grande mídia e dá notícia como se fosse dela a isso até hoje, sabe e, e, e não é só na grande mídia que estão as grandes coisas, as grandes histórias, as grandes histórias muitas vezes surgem do que é pequeno do que é modesto do que tem pouco recurso então valorizem isso valorizem ah, essas mídias, os profissionais que têm nelas, ou até que não são profissionais, estão começando, são estagiários, estão no começo de vida, começo de carreira, até a molecada boa. Na super torcida, eu me orgulho de dizer que eu sou o cara mais velho, com 29 anos, e que tem muita gente que está chegando também que, que tem pouca idade e que faz um bom trabalho o Ítalo Bruno, que é mais novo que eu, o Bernardo, que é mais novo que eu, o Matheus Andrade, que também trabalha no Voz das Comunidades, também é uma mídia pequena, está acostumado com isso, tem 20 anos, é um cara com talento, para tá escrever e para falar. Então, assim, valorizem, gente. Procurem olhar para essas mídias com carinho, porque é onde as grandes histórias estão. E eu, esse humilde locutor, tenho só a sorte de estar tá lá na hora certa, no lugar certo, porque... Eu já perdi até algumas oportunidades na minha carreira. Vou até falar para vocês. Teve um jogo ano passado, bom sucesso em Maricá, que o Emerson, o zagueiro, foi pro gol para virar goleiro, porque o goleiro tinha sido expulso, ele pegou quatro pênaltis. E o Vitor Costa, narrou esse jogo, eu fiquei ouvindo, fiquei chupando o dedo, pensando, caramba, podia estar tá lá. Ia ser a narração da minha carreira. Não foi. Mas não tem problema. A vida é assim. Só para explicar que, às vezes, a gente está no lugar e... e a coisa acontece. Mas, se acontecer... Eu quero só, como eu disse, estar tá à altura de poder contar a história de um jeito Legal. Então, agradeço muito a vocês aí por essas palavras, por esse carinho. E sempre que a gente puder estar à disposição para falar, é... Olá, vai ser um prazer.
0: Mané, bola na rede. Gol do Pelé, bola no fundo. Tribu Mané, bola na rede. Gol do Pelé, bola no fundo. Mané, bola na rede. Gol do Pelé Bola no fundo De Bom Mané Bola na rede Gol do Pelé